0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zur Ausgabe 186, die wir am Mittwoch, dem 4. September aufnehmen und die wieder eine Live-Folge ist. Ihr kennt das, die erste Folge immer im neuen Monat, die streamen wir live, also quasi die Aufnahme, die wir machen, die streamen wir gleichzeitig live. Im Moment hören fast 200 Leute zu, ziemlich krass am späten Mittwochabend, die dann mit dem Hashtag Apfelfunk live auf Twitter zum Beispiel sozusagen mitreden können und uns korrigieren können. Aber lieber Malte, ich muss ja sagen, ich habe letzte Woche zwei Dinge gelernt.
1: Zwei Dinge. Genau.
0: Genau. Ich habe gelernt, dass wenn man, und das bringt mich so ein bisschen in einen Zwiespalt, muss ich dir, ich bin hin und her gerissen. Ich habe gelernt, dass wenn man dich zu lange alleine lässt bei deiner Düne, also wenn man, wenn man <lacht> dich nicht besuchen kommt, dann suchst du dir einen anderen für den Apfelfunk. Dann ist man plötzlich draußen. Ja. Ich habe gleichzeitig aber auch gelernt, dass es total gefährlich ist bei dir im hohen Norden. Da gibt es so ganz, ganz üble Wespen. Klär uns mal auf.
1: <lacht> ja, ich hatte Besuch und zwar von Michael Reimann vom Apfeltalk-Podcast, der uns ja dankenswerterweise auch in Frankfurt besucht hatte. Und er hat an dem schönen Samstag dann mal eben gesagt, er wolle mal in die Stadt kommen. Er hatte beruflich etwas zu tun und hatte dann immer noch so ein bisschen Zeit. Und dann ist er einfach zu Besuch gekommen. Und wir haben uns dann, da habe ich natürlich die Schokoladenseite präsentieren wollen, die ich da ja auch, lieber Jean-Claude, gerne zeigen möchte. Nämlich das Wasser, die Nordsee, die geliebte, die hm. richtige Nordsee, TM. Die echte Nordsee, genau, das musste <lacht> ja kommen. <lacht> Ja, und da haben wir da so schön beisammen gesessen, haben ein leckeres Eis gegessen und einen Kaffee geschlürft. Und äh, dann kamen halt diese Viecher an wieder, die mich ja schon vor einigen Wochen mal haben, nämlich namentlich die Wespen. Und äh, diesmal hat mich eine richtig erwischt. Also ich habe echt festgestellt, beim ersten Mal dachte ich ja schon, oh, das tat weh. Das, das war aber nichts gegen das, äh, was mir diesmal da passiert ist. Also ich hatte echt am Sonntag einen doppelt so dicken Arm und... Äh, ja, noch Tage damit zu kämpfen. Heute ist eigentlich der erste Tag, wo ich mehr oder weniger beschwerdefrei bin. Das war echt so, dass so teilweise Krass. sogar ein Finger so ein bisschen so, ja, wie mit Lähmungserscheinungen dann da daher kam, schätze mal, dass wahrscheinlich der Nerv irgendwie so ein bisschen durch die Schwellung eingeklemmt war. Sehr, sehr unangenehm. Also ein Grund, warum ich sehr froh bin, dass jetzt dann dieses Sommerwetter jetzt sich auch dem Ende zuneigt, weil ich habe echt keine Lust auf einen weiteren Wespenstich.
0: Was sind denn das für Viecher bei euch oben? Also ich muss ja sagen, ich, ich bin schon seit Jahren nicht mehr von einer Wespe gestochen worden. Meinen Kids passiert das ab und zu, aber die rennen halt auch immer barfuß draußen im Rasen rum. Aber, ähm, ja, das ist mir wirklich schon ganz lange nicht mehr passiert. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich komme dich auf jeden Fall nur im Winter besuchen. Das ist mir sonst zu gefährlich.
1: <lacht> ja, also, vielleicht solltest du den, den August meiden. Ende August, das ist ja so die klassische <lacht> Zeit, wo die unterwegs ja. sind. Davor kannst du ganz sorgenfrei herkommen. Und ich muss dir sagen, bei mir ist es auch tatsächlich so, der letzte Wespenstich vor den beiden jetzt war, glaube ich, in der Kindheit. Also, es ist auch ah, schon echt? ewig du? her. Okay. Deshalb hatte ich auch keinerlei Erfahrungswerte mehr, wie allergisch ich da drauf bin oder eben nicht. Und naja, jetzt weiß ich es halt, wieder was dazugelernt. Ja, aber nee, war nett mit dem Michael Reimann. Wir haben uns natürlich dann eben auch darüber unterhalten, wann du endlich mal herkommst. Und,
0: äh ja, ihr habt euch darüber unterhalten, wie kann man den JC rausmobben. Ihr habt dann gleich auf Twitter, hat der Reimann gleich geschrieben, so, der Apfelfunk wird hiermit übernommen. Malte und ich machen das in Zukunft. Ich war irgendwo unterwegs, ich lese das so halb und denke so, what? Also schön bin ich noch dabei, mein Lieber.
1: Ja, ja, ja.
0: Nein, nein, ich komme dich auf jeden Fall besuchen, so oder so. Das haben wir ja schon in Frankfurt besprochen, dass ich das als, als Projekt ganz, ganz vorne dabei habe. Ihr werdet es mitkriegen, weil wenn wir zwei uns mal wieder live sehen, da könnt ihr sicher sein, dass wir ein Mikrofon mitlaufen lassen. Vielleicht nicht die ganze Zeit. Also von dem her gesehen, mal schauen aber ähm, ja du es gibt es gibt Neuigkeiten rund um den Apfelfunk das hat jetzt nichts mit dem Herr Reimann zu tun
1: <lacht> genau ausnahmsweise nicht <lacht> ja der Apfelfunk ist jetzt bei Streamon mit dabei Streamon was ist das das ist ja bei der Telekom ist das ein äh, ja, Zusatzpaket was man buchen kann und da hat man halt die Möglichkeit dass man ja, einige Dienste es gibt ja so Pakete wie zum Beispiel für Audio und Video und dann, wenn man seinen Datentarif hat, dann wird das halt nicht drauf angerechnet. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Telekom genau ist. Ich glaube, im Vertrag einer ist da inklusive in vielen Tarifen. Bei Vodafone ist es zumindest so mit den Red-Tarifen und weitere kann man dann halt dazu buchen. Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Vielleicht sollten wir erstmal darüber reden, warum das so umstritten ist.
0: Ja, genau. Also vielleicht die Idee dahinter ist ja dann, dass man jetzt vielleicht noch ganz konkret zu, zu, zum Vorteil, den man hat, wenn man Stream on jetzt hat bei der Deutschen Telekom, dann kannst du, wenn du den Apfelfunk hörst, über die Funkgeräte-App, das ist natürlich ganz wichtig, nicht irgendwie über Overcast oder die Podcast-App von Apple, sondern über die Funkgeräte-App, also unsere eigene App, dann wird dir das, was du darunter lädst, nicht an dein Datenvolumen angerechnet. Und je nachdem, wenn du halt nicht so eine super teure Mega-Flatrate hast, wo, wo alles frei ist, dann spielt ja das durchaus eine Rolle. Vor allem, weil wir ja immer so lang sind. Aber ich gebe dir natürlich recht, das Thema Netzneutralität, die Netzneutralität, die Idee dahinter ist ja eigentlich die, dass die Provider, da geht es nicht nur um Mobilfunk, aber auch natürlich quasi die Daten, also alle Daten gleich behandeln, salopp gesagt. Also keiner wird bevorteilt, keiner wird irgendwie schneller übertragen und vor allem keiner sollte eigentlich quasi, ähm, beim einen zählt eben das Datenvolumen, beim anderen nicht. Aber es ist so, es ist bei uns übrigens in der Schweiz nicht anders. Die meisten Provider haben irgendwelche Pakete, wo dann zum Beispiel Spotify dazugehört im Sinn von, also Spotify wird auch nicht, das Streaming über Spotify wird auch nicht an, deinem Mobil, an deine mobilen Daten angerechnet und so. Also das ist so ziemlich gang und gäbe inzwischen, aber ritzt natürlich letztendlich die Netzneutralität, muss man ganz klar sagen.
1: Genau, das ist ein Punkt und es war auch, muss ich gestehen, auch tatsächlich so eine Abwägung, die wir ja auch für uns am Anfang so ein bisschen gemacht haben. Es gab ja immer mal wieder Anfragen, jetzt gerade mit Blick auf Funkgerät, ob wir denn nicht dann irgendwie dann in diesem Dienst da auch oder in diese Dienste, die es da gibt, bei Vodafone gibt es das ja wie gesagt auch, ob wir dann nicht auch irgendwie reingehen können und dann haben wir ja darüber auch uns dann beratschlagt und ja, der, der Punkt ist halt der, also wir beide sind eigentlich ja auch dann Befürworter eben der Netzneutralität. Auf der anderen Seite muss man sagen, so die Abwägung hat dann ergeben, es ist ja schon eine etwas exoterische Anwendung jetzt für für den Apfelfunk, dass man dann tatsächlich über Funkgerät A hört und B, dass man dann dieses Bedürfnis hat, dann eben das dann zu hören. Und dafür ist es eigentlich ganz schön, wenn man dann eben die Möglichkeit hat, dass es nicht dann auf das Datenvolumen angerechnet wird. Aus dem Grund haben wir diese das einfach mal weiterverfolgt. Also ich denke mal, die Mehrzahl der Leute wird eben ein Podcast-Client oder Podcast-App benutzen wie Overcast und so, wo es dann eben sowieso nicht greift und wo man es eh nicht ändern kann. Wo man es halt dann entweder, wenn man es mobil macht, dann eben anrechnen rechnen lassen muss oder aber eben man lädt es dann im WLAN zu Hause runter, was ja die meisten auch machen. Ja, und äh, deshalb denke ich mal, kann man das machen, weil dann eben dann doch einige eben das sehr befürwortet haben. Und bevor die Frage kommt, was ist denn mit Vodafone? Also das ist jetzt keine reine Geschichte, die wir nur bei der Telekom machen wollen, sondern wir sind, das kann man denke ich sagen, auch beim Thema ja. Vodafone dran.
0: Ja, absolut. Da sind wir genauso dran. Ähm, und drum. Ähm kann es gut sein, dass wir es vielleicht dann dort auch, ich meine, wir, wir sind ehrlich zu euch, das bringt uns natürlich auch insofern was, das die Telekom hat das gepusht, die haben geschrieben, hey Apfelfunk ist jetzt dabei auf Social und überhaupt, also wir haben das sogar in Statistiken schon gemerkt, also das ist natürlich cool, wenn wir ein bisschen bekannter werden noch, also von dem her gesehen, ja. da wollen wir ganz ehrlich sein, das ist, ist schon eine schöne Sache für uns auch. Und es ist recht viel in diesen Diensten ja schon dabei. Wir sind ja längst nicht der Einzige. Das ist ja eine unglaublich lange Liste von, von diesen Diensten, die, die, die da zum Beispiel Stream unterstützt. Und ja, da dachten wir uns halt, ist eigentlich auch eine coole Sache. Muss ja niemand. Und vor allem ganz wichtig: es ändert sich überhaupt nichts am Apfelfunk per se. Also, den kann man immer, den wird man immer gratis hören. Da müsst ihr nichts zahlen, machen, Abo, nix. Ihr könnt, wenn ihr uns unterstützen wollt, da könnt ihr auf apfelfunk.com schauen. Aber ähm, wie gesagt, also das ist alles. Das, das muss man nicht tun, wenn man Telekom-Vertrag hat und Stream-On hat, dann kann man das natürlich nutzen, wenn man zum Beispiel nicht so viele Daten hat, aber man muss überhaupt nicht und wir schauen mal, wie es da weitergeht, okay?
1: Richtig. Ja, es gab noch eine andere, andere Frage und zwar die, wie, wie läuft das denn eigentlich technisch ab und das fand ich persönlich auch ganz interessant, also ähm, das ist glaube ich auch kein großes Geheimnis, wie das wie das funktioniert. Es ist letztendlich so, dass eben diese Netzbetreiber dann gucken, wo sind die Traffic-Quellen, man, man man ja kommuniziert halt da und da kommt der Content her. Das Ganze muss halt eingrenzbar sein. Das kann, man kann es jetzt nicht irgendwo auf so einer Public-Plattform äh, bei Google Docs oder so dann speichern, weil dann natürlich dann noch aber tausende andere Anwendungen dann eben dann auch dann in diese Zero-Rating gehen würden. Das heißt, es ist dann in dem Falle bei uns einfach, sind die Folgen auf dem Apfelfunkserver eben gelagert, die bei Funkgerät ausgespielt werden. Und das ist dann das Kriterium. Da finden dann sehr aufwendige technische Tests statt und es ist viel beratschlagen. Es hat tatsächlich Monate gedauert, der ganze Prozess. Aber ja. Jetzt ist es halt da.
0: Genau. Gut, ähm, also dann würde ich doch vorschlagen, wenn du einverstanden bist, dann lass uns mal zu den Themen kommen, okay?
1: Genau, genau. Ja, das erste Thema. Es soll, es, <lacht> es, es soll da so ein Telefon geben.
0: Genau, es wird da sowas vorgestellt, ich glaube, von Samsung. Nein, also natürlich, ihr habt wahrscheinlich alle mitbekommen, ähm, die große Apple-Keynote am 10. September, da werden wir natürlich drüber sprechen, die Einladung ging raus, wir wissen wann es ist und da werden wir uns drüber unterhalten. Genau,
1: das nächste Thema, offene Türen, leider nicht im positiven Sinne. Google hat einen iPhone-Hack veröffentlicht.
0: Schlaft gut, unter Umständen kommt jetzt Schlaftracking auf die Apple Watch, so ganz offiziell.
1: Ja, eine positive Nachricht jetzt doch. Apple erlaubt unabhängigen Geschäften Reparaturen.
0: Dann gibt es einen kleinen Blick in mein Studio. Wir haben letztes Mal ausführlich über meinen Bürostuhl gesprochen. Jetzt gucken wir mal, was auf dem Tisch passiert ist. Ich sage nur Space Gray.
1: Ja, ein Thema, was mir kürzlich aufgefallen ist und was ich mal mit dir besprechen wollte. FaceTime und kein Zurück über das Umschalten in Telefonaten.
0: Umfrage der Woche. Zuschriften unserer Hörer. Für das alles hat in dieser Folge selbstverständlich Platz. Drum schlage ich vor, labern wir nicht lang rum, sondern wir legen gleich los, nämlich natürlich mit dem, ich sag mal, der wichtigsten News letzter Woche. Ich meine, klar, es kam nicht mehr so ganz überraschend, aber am Donnerstagabend wurden die Einladungen verschickt. Apple lädt ein zur Keynote mit, wie ich finde, einem lustigen, also was heißt lustig, einem Claim oder einem Spruch, den ich am Anfang völlig falsch verstanden hatte, <lacht> ungefähr drei Tage lang, weil es heißt bei Innovation Only und ich wurde eingeladen ehrlicherweise, ich gehe nächste Woche hin nach Capatino und ich habe gelesen bei Invitation Only, weil das ist ja das, was du normalerweise kriegst, wenn du irgendwo eingeladen wirst, so quasi nur auf Einladung kann halt nicht jeder hin. Und dachte so, ja, okay, alles klar. Und habe erst am nächsten Tag irgendwo in The Verge gelesen, da sprechen sie ja von Innovation und überlegen. Und ich dachte, was denn für eine Innovation? Guck doch mal das Mail an und sie aha, das ist ja anders. Das heißt ja bei Innovation only.
1: Ja, da kannst du mal sehen, was der Unterschied ist. Du wirst eingeladen und verstehst den Claim nicht. Und, genau. und, und ich werde abermals nicht eingeladen und ich habe sofort verstanden.
0: Siehst du, genau, das ist wieder typisch. Den Dummkopf laden sie ein. Den schlauen Malte von der Nordsee, der muss noch zu Hause bleiben. Ja, das ist wirklich blöd. Ja, aber also dann erklär mal, dann erklär mir mal, was was liest du da draus heraus? Man hat ja schon ganz viel lesen können, es gibt ganz viele Spekulationen, wie immer. Zum Logo kommen wir dann noch, mhm. aber nur jetzt mal bei Innovation Only. Ich meine, das, das setzt ja eigentlich sage ich mal, die Messlatte relativ hoch, oder? Das
1: würde ich allerdings auch mal sagen. Also das ist schon ein markiger Spruch in einem Jahr, in dem wir ja in den letzten Wochen diskutiert haben, dass wir eigentlich ein iPhone erwarten, das vom Design her dem bisherigen sehr ähnlich aussieht. Mit der Ausnahme, dass der Kamerabump jetzt halt künftig womöglich ein bisschen größer ausfällt und drei Linsen drin sind statt zwei. Das, das ist schon heftig. Insofern, ja, wenn Sie sich daran messen lassen wollen, dann müssen sie, glaube ich, liefern. Also dann darf es, glaube ja. ich, nicht nur diese, diese Weitwinkellinse sein, die alle erwarten, sondern da muss schon ein bisschen mehr drin stecken.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also letztendlich, wenn du sowas schreibst, und ich meine, das ist extrem prominent, das ist der Spruch auf der Einladung, auf der Website, sonst steht da gar nichts, hat ein schönes Logo, wir kommen dazu und dann eben dieser Spruch, da musst du schon, also ich meine, da musst du letztendlich schon liefern und da stellt sich schon die Frage, und ich ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in die Richtung ja geht. Wir haben von dieser dritten Kamera schon oft gesprochen. Die gilt inzwischen absolut als sicher. Wir kriegen eine Weitwinkel. Aber da müssen sie halt ein bisschen mehr damit machen, als die nur einbauen und quasi, hey, da hast du den Schalter, da drückst du, dann ist die da. Und das, da bin ich schon gespannt drauf, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich denke, das kann man auch sein. Denn ich glaube, da muss ja irgendetwas kommen. Also wenn ich so die Diskussion der letzten Wochen betrachte und diesen einhelligen Tenor, dass man eigentlich dieses 2019er iPhone nicht als besonders geschichtsbuchträchtig ansieht, das kann ja nicht im Interesse von Apple sein. Also das, es wird ja mehr darüber geredet, was es nicht hat, zum Beispiel 5G und oder eben ein neues Design. Und äh, viele, viele andere Dinge, die man eben in späteren Jahren erwartet. Wir selber haben uns an dieser Diskussion ja auch aktiv beteiligt. Was haben wir hier schon über iPhones in den Jahren 2020 und 21 gesprochen? Genau. Und wie wenig haben wir tatsächlich über das 19er iPhone gesprochen? Ein totaler Kontrast zu den Vorjahren, wo ja wirklich die Gerüchte Kü Küche hochbrodelte, immer jedes Jahr. Wenn mhm. es auf das iPhone-Event zusteuert. und jetzt sind wir eine Woche davor und erwarten ja immer noch nicht wirklich mehr als eine dritte Linse. Das, ich glaube, das ist halt ein bisschen wenig. Und vielleicht hat Apple tatsächlich ja eine fette Überraschung. In petto, wo man eben sagt, ja, das 19er Phone, das hätten wir jetzt nicht erwartet, aber das ist schon ein ja. Ding.
0: Ja, vielleicht. Also, vielleicht haben wir, und ich könnte es mir eben vorstellen, gerade im Softwarebereich noch irgendwas, irgendein Feature. Sei es heißt, diese dritte Linse, die ganz anders eingebunden wird, die Art zu fotografieren, die ganz anders abläuft in Zukunft. Das wäre das wär letztendlich genau der Punkt. Also, dann wäre es sozusagen ein, ein s ein S-iPhone, das aber software technisch irgendwas ganz Cooles bringt und das ist schon spannend. Ich meine, interessant ist ja auch, wir haben ja das Apple-Logo auf dieser Einladung drauf und das ist ja ein Apple-Logo, das sieht zwar modern aus, aber wer schon ein bisschen länger dabei ist, dem kommt das so ein bisschen bekannt vor, oder?
1: Ja. Das ist so ein bisschen so eine Reminiszenz an alte Zeiten, so von
0: dem genau. bunten her. Genau, das farbige Logo von früher, genau während der Think Different Zeit, also ja. vor vielen, vielen Jahren. Das Apple Logo war ja nicht immer so so stylisch schwarz oder einfach weiß oder so, sondern das war ja, das hatte ja Farben, genau von oben nach unten eigentlich schon seit Jahrzehnten, das Jahrzehnte lang, bevor das dann geändert wurde. Und diese dieses dieses Apple Logo, also so ein ähnliches Apple Logo sehen wir ja jetzt auch wieder. Und da sind natürlich dann auch sofort die, die ähm, ich sag mal, die Spekulationen losgegangen. Und ich glaube, also mir kam es so vor, da gibt es einen Konsens, warum Apple das so angepinselt hat, oder? Gibt es denn? Ja. Also ich dachte, ich ich, ich erkläre mal, was ich überall gelesen habe ja. und ich habe immer das Gleiche gelesen. Man geht wohl davon aus. Man geht nicht davon aus, dass Apple jetzt plötzlich wieder mit Farbe und bei den MacBooks ist dann auch farbig, irgendwie später im Jahr oder so. Nee, man geht davon aus, dass diese zwei, vier, fünf Farben die das Logo da zeigt, dass das wahrscheinlich die Farben vom iPhone, dem Nachfolger vom iPhone 10R sein sollen.
1: Ach so, soll. okay. Ja, das also, habe hab ich auch dass gelesen. Dass das
0: farbige iPhone quasi ja. halt nicht so knallig daherkommt, sondern eher so eben so ein bisschen gedeckt wie bei dem, hm. dass das so die Farben sein könnten.
1: Ich dachte, es kommt richtig was Spektakuläres, weil das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass das so diese mhm. Farbgebung sein soll. Aber ja, okay, das... Äh
0: ja, ich meine, ich habe auch gelesen, dass Apple jetzt sein Logo ändert, aber das halte ich für einen absoluten Schwachsinn. Also ich glaube, das ist wirklich nichts.
1: Ja, ich dachte im ersten Moment eher, dass Tim Cook irgendwie einen Apfelschneider zum Geburtstag geschenkt bekommen hat oder so, dass er eben da Scheiben draus gemacht hat aus dem Apfellogo. Nein, Und sie
0: dann noch hat anmahl lassen ja, ja, von ja, dem kind, kind oder so. Nein, Spaß beiseite.
1: Also diese, diese Scheibengeschichte finde ich schon wesentlich spannender von der Symbolik her als die Farben. Ich meine, klar, Farben, das erfreut natürlich den Kunden, der ja auch etwas haben möchte, was nach außen ausstrahlt, dass er überhaupt ein neues iPhone hat, wenn es dann eben dem Vorjahres Modell sehr ähnlich aussieht. Aber diese Scheibengeschichte, das Ganze ist ja auch noch so ein bisschen transparent. Also man kann ja sehen, dass es so 3D und transparent. Mhm. Das soll ja wohl irgendwie auch mit Linsentechnik irgendwie in Einklang zu bringen sein. Also so ein Schema einer Linse mit einer Kameralinse mit so verschiedenen ähm, ja, Gläsern aufeinander. Das, das kann man da wohl herauslesen, was natürlich auch wieder so in Richtung Kamera und Hardware gehen könnte.
0: Hey, vielleicht bauen Sie mir ein Fünffach-Zoom ein. Das würde ich mir natürlich <lacht> wünschen. Finde ich fantastisch bei den Smartphones, die das haben. Sehr, sehr praktisch. Ja, habe ich noch, Bin ich also ich sowieso nicht, aber habe ich auch noch nicht ja. gelesen. Stimmt. Ein Traum. Das ist natürlich so, vielleicht ganz kurz, dieses Logo, weil falls ihr das jetzt nicht gerade vor euch habt, wenn ihr das hört, das ist eben einerseits in fünf Farben, aber es sind eben fünf einzelne Segmente. Das ist noch wichtig. Es ist nicht einfach ein Apfel, den man anmalt, also das Apple-Logo, sondern es ist, ja, Scheiben sozusagen, und das könnte auch irgendetwas bedeuten.
1: Das, das wäre ja wirklich die Erfüllung eines Traumes, dass ich endlich diese Mondfotos, die alle gemacht haben, bei diesen Android-Smartphones auch endlich beim iPhone zu sehen bekomme.
0: Die ja, die ja zumindest bei Huawei gefaked waren. Das war ein Algorithmus, der gemerkt hat, hey, da ist Mond. Und dann hat er irgendwie den Mond berechnet oder so. Das war nicht das Foto, das du geschossen hast, aber alle dachten, boah, geil, was man dann den Vollmond damit fotografieren kann. Zumindest bei Huawei war es so. Ich will sonst niemandem mir was unterstellen. Ja. Aber ähm, ja, damit konnte damit kann man wirklich <lacht> super gute Mondfotos schießen. Ja. Sie haben einfach nicht so viel damit zu tun, was du gerade siehst draußen. <lacht> ja. Aber vielleicht ist das auch die Zukunft von Instagram und Social Media und Co. Mondfotos. Wir wollen ja, nie, wir wollen ja nicht das sehen, was wir sehen. So. Wir wollen ja das sehen, was wir auf sozialen Medien sehen. Und das ist ja immer viel schöner.
1: Ich dachte Projekt Mondfoto. <lacht> <lacht>
0: ja gut, dann, das vielleicht auch genau. Das können die auch sein, dass sich Apple das genommen hat. Nee, aber ich meine, du, du sprichst von Linsen, du sprichst von fünf Elementen drum bin ich drauf gekommen also Huawei war ja, war ja der erste damit mit diesem mit dieser Periskoplinse die sie eingebaut haben im P30 Pro im Frühling und die besteht glaube ich auch aus fünf oder sechs Elementen drum bin ich so drauf gekommen auf den fünffach Zoom den optischen weil das ist ja lustig vielleicht noch bei den ganzen Gerüchten und diskutierend und wir wissen da kommt der Weitwinkel da hat man immer man hat eigentlich nie vom vom Zoom gesprochen man, man ging immer aus, ja, der Zoom, der ist noch dabei, diese Zweifachlinse, die hatten wir vorher schon und vielleicht, 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 also vielleicht bin das auch nur ich, weil ich würde mir das wünschen, aber vielleicht passiert da auch was.
1: Ja, möglich, möglich. Also ich, ich habe so das Gefühl, das Kamerathema wird größer sein, als wir das bislang gedacht haben. Dass es ja, tatsächlich nicht nur eben diese dritte Linse ist, sondern wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, über diese Möglichkeit, dass Software-seitig eben jetzt künftig mit all drei Linsen gleichzeitig gearbeitet werden kann, sodass man nachträglich eben den Foto-Modus dann noch frei wählen kann. Das wäre natürlich so ein tolles Feature. Und ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr Musik drin ist. Also dass sie gerade, weil sie in diesem Jahr jetzt zum Beispiel noch nicht auf diesen 5G-Zug aufspringt, auf dem alle anderen eben unterwegs sind, müssen sie etwas bringen, wo man ja sagt, hm, ja, dieses iPhone ist zwar kein 5G, was man ja sowieso noch kaum nirgendwo empfängt, aber es hat diese geniale Kamera, die jetzt dann ja vielleicht nicht ganz vorne mitmischt, aber zumindest durch Innovation glänzt. Und da sind wir bei diesem Innovationsthema, dass man dann eben sagt, wow, also die haben sich echt Gedanken gemacht, wie man das jetzt weitermachen kann, ohne nur noch ein Megapixel mehr zu machen oder eine neue Perspektive zu liefern.
0: Ich glaube, das ist ja der Punkt, seien wir ehrlich, ich, ich habe jedes Top-Smartphone, je teurer, desto mehr habe ich sie auf meinem Pult, habe ich bei mir und ich, die, die schießen alle unglaublich tolle Fotos, mal ist das Note 10 ein bisschen besser, mal das iPhone 10s Max, mal das Huawei P30 schießt mich tot, aber letztendlich, wo ich finde, wo man was machen könnte für so Nobodies wie mich, ist die ganze Bedienung dieses hin und her geschalte und hier und ah, ich weiß nicht, ach ja, komm, ich mache mal fünf Fotos, eines wird dann schon gut sein und so. Da würde ich mir mal was wünschen und da finde ich, könnte Apple durchaus was machen, da wären sie ja prädestiniert dafür. Sie sind ja für einfache Software bekannt. Vielleicht geht es genau in diese Richtung, wer weiß, wer weiß das schon. Der Eiffel schreibt uns noch auf Twitter mit dem Hashtag Apfelfunk Live, dass er sich eine Apple Pencil Unterstützung, das fände er wirklich etwas Tolles, ich schlafe mal kurz ein, okay, Malte? <lacht>
1: Mäusekino mit, mit Pencil-Unterstützung. Ja, genau, ja, ja, genau. Und dann
0: hat mir gleich die beiden völlig überflüssigsten Dinge in meinen Augen zusammengefasst. <lacht> Aber das gibt dieses Gerücht. Das stimmt natürlich, ja. Eifel. Ja. Ich will da gar nichts gegen nicht sagen. Das, das liest man immer wieder, dass offensichtlich zumindest die Pro-Modelle, das iPhone Pro, also die Nachfolger der 10S, die sollen das wohl kriegen mit dem Pencil. Ich meine, ich stelle mir das einfach unendlich dämlich vor, aber hey, da lässt dich nächste Woche drüber, okay? Ja, ich
1: meine, nach den iPads ist ja nichts mehr unmöglich, was den Pencil angeht.
0: <lacht> Stimmt. Ja, aber ich meine schon nur die Größe. Stell dir mal vor. <lacht> da, da, da hast du diesen Apple Pencil vom iPad Pro zum Beispiel und der ist ungefähr, der ist ja der ist ja länger als mein iPhone XS Max und dann kritzelst du da drauf rum. Boah. Also da freue ich mich schon drauf. Da würde ich auf jeden Fall abranten nächste Woche in Cupertino vor Ort. Mal schauen. Aber gut, wir werden das Ganze natürlich beobachten. Es gibt einen Livestream am Dienstag, 10. September um 7 am Abend geht das los. Ich vor Ort, ich werde sicher viel tweeten, Bilder posten etc. Und dann ähm, werden wir natürlich dann... Ende Woche, wenn ich wieder zurück bin, werden wir dann unsere ausführliche Keynote-Sendung machen genau. und mal schauen, über was ich alles lästern darf.
1: Ich genieße den freien Abend. Ja, da hast du absolut <lacht> recht.
0: Kick, genau. Wobei, frei ist ja der nicht bei, du weißt ja, also du, du guckst ja die Apple-Events Apple auch, das ist ja immer recht anstrengend, auch zu Hause. Man muss das gucken, man überlegt sich schon, was man da mit dem Malte besprechen möchte oder eben mit dem jay -Z. Also frei stelle ich mir anders vor, oder? Ja,
1: mal gucken, vielleicht läuft da irgendwo was Besseres.
0: Na ja, gut, du ja, kannst ja auch Netflix gucken, du hast völlig genau. recht. Ich erzähle dir, erzähl dir dann was vorgestellt. Du bist
1: wurde. ja vor Ort, warum soll ich das gucken? Ich will ja vor
0: Ort genau das angucken. Ich mach dann eine Live-Schalte, genau, mit Skype oder so. Ich quasi dich dann voll, bis sie mich rausschmeißen dort im Steve Job Theater. Mal gucken. Gut, nächstes Thema. Ich glaube, wir müssen die Gerüchte jetzt nicht noch weiter verbreiten. Wir warten jetzt einfach, jetzt sind wir kurz davor. Jetzt, ähm, also, ähm, ein sehr unerfreuliches Thema, muss man wirklich sagen. Hm. Ähm, das Google Project Zero Team, das sind ja die, die überall nach Sicherheitslücken suchen. Einerseits bei Google-Eigenprodukten, aber eben vor allem auch bei der Konkurrenz. Die haben eine ganz, ganz üble Sicherheitslücke öffentlich gemacht da waren offensichtlich iPhones, und zwar ganz viele iPhones, waren monatelang, ich sag mal, offen wie ein Scheintor, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Und es war vor allem recht einfach, eben dann in sie einzudringen. Es genügte halt eine manipulierte Website. Und das, da genügte dann auch zum Beispiel eben eine Website eben zu hacken und dann eben diesen schadhaften Code einzufügen. Und der reine Besuch dieser Website mit dem iPhone, mit dem Safari-Browser, der... Sorgte dafür, dass dann eben dann sich da was im Hintergrund installierte, was dann alle möglichen Anwendungen eben laut diesem Project Zero dann ermöglichte. Also man konnte das GPS-Signal abfangen, man konnte dann zum Beispiel diese verschlüsselten Nachrichtendatenbanken der Messenger übertragen an einen anderen Ort. Und das, das geht schon ziemlich tief. Das Kuriose an diesem Bug ist, dass er mit dem Neustart eines iPhones dann wieder behoben war, also dass das, dieser Chartcode dieser dann weg war bis zum nächsten Besuch der Website. Aber die Nachforschungen haben halt ergeben, dass wohl eben das auf einigen populären Websites, Namen wurden dann nicht genannt, wohl tatsächlich dann auch dann der Fall gewesen ist, dass das dann installiert war. Und man geht davon aus, dass eine ganze Reihe von iPhones, wir reden hier von Tausenden, dann eben auch in Mitleidenschaft gezogen wurden.
0: Ja, man, man, man hat keine genauen Zahlen. Man weiß natürlich, theoretisch sind unglaublich viele, hätten unglaublich viele betroffen, sein können. Inzwischen wurde das schon lange gefixt, ich glaube mit 12 schon vor 12.4 oder 12.3 glaube ich hat das schon gefixt, iOS 12.3, also das ist natürlich eine längere Geschichte, also vor Monaten wurde das entdeckt von Project Zero, die machen es ja so, dass die dann die Firmen informieren und sagen, hey, ihr habt da diese und diese Lücke, dann geben sie ihnen glaube ich 60 Tage Zeit und wenn sie es dann nicht fixen, dann gehen sie an die Öffentlichkeit oder sie gehen dann einfach noch ein bisschen später an die Öffentlichkeit und Apple hat diese Lücke inzwischen schon längst behoben, aber es ist natürlich die Frage und das ist so die Frage, die ich mir auch gestellt habe, meinst du durch, dieses, durch diese zumindest potenziell heftige Möglichkeit auf sehr einfache Art ein iPhone zu knacken, meinst du damit ist der Nimbus vom hey iPhone sind viel sicherer als Android so ein bisschen beschädigt oder sogar weg?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich glaube, dass ein Android-Phone immer noch eben durch diese Freiheiten, durch dieses lockere Sicherheitsmodell empfänglicher ist für solche Gefahren. Also dass das nach wie vor so ist, dass es da, glaube ich, einen Unterschied gibt. Allerdings, es ist kurios, dass diese Geschichte gar nicht so hochgespült ist in den Mainstream-Medien. Also sie ist meines Erachtens vor allem in Fachmedien diskutiert worden, dort auch ziemlich intensiv. Es gibt ja diesen Heise-Beitrag, der ja schon ja. eben das auch eben auf diese generelle Ebene stellt, nach dem Motto, wie du sagtest so der Nimbus ist gebrochen aber ähm, ja ich also ich finde schon es ist fürs iPhone eine heftige Geschichte gar keine Frage ja. das das ist schon das, ich auch. das ist schon wirklich ein Ding weil dass das Sandboxing so zu durchdringen ist und das auch so einfach über eine Website. Also wir haben ja immer mal wieder gehört von diesen Technologien dieser Sicherheitsdienstleister, die dann eben zum Beispiel Behörden das dann andienen, dass man diese Geräte knacken und auslesen kann. Das waren ja meistens dann schon wirklich Gerätschaften, die richtig dann, was weiß ich, da Brute-Force-Attacken äh, Attacken dann geritten haben mhm. auf die Geräte, sonst wie irgendwie da ein, schadhaft eingedrungen sind. Und ähm, hier hören wir halt, es genügt wahrscheinlich ein JavaScript, das man auf eine Website packt, um dann da rein zu, einzudringen. Das sieht nicht gut aus für
0: Apple. Nee, das sieht wirklich nicht gut aus. Also das, das ist definitiv der Punkt. Das ist, weil, und es ist ja, es, es war ja der Safari-Browser oder eine Komponente des Safari-Browsers. Weißt du, was mich das ein bisschen erinnert? Auch wenn ich mir natürlich, ich will jetzt nicht diese, diesen Link ziehen, dass man dann sagt, hey, der Frick hat gesagt. Aber das ist so wie, wie früher bei Windows, so Windows 95 und später immer dieser Internet-Explorer alle ich meine alle wie praktisch alles unsichere kam immer über den Internet Explorer irgendwie rein weil der halt so tief im System verankert war und der hat so große Lücken dass halt das war so quasi das ständige die mussten ständig diese diesen Internet Explorer patchen und das ist ja hier so ähnlich es ist eben Webtechnologie die da genutzt wird und die da genutzt werden konnte um das quasi zu machen ich glaube auch dass es grundsätzlich nicht so ist, dass man jetzt sagen kann, guck, das iPhone ist ja überhaupt nicht sicher. Hm. Da ist bei Android sieht immer noch anders aus. Auch der Store selber wird ja weniger stark überwacht, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber es ist schon so ein bisschen... Ja. Äh, ich glaube, wichtig ist, dass man sich einfach bewusst ist, auch beim iPhone, man muss diese, sorry, ich sag so, fucking Updates einfach einspielen und zwar zeitnah. Ja, ja, man das, kann sich nicht drauf verlassen, ich habe ein iPhone, ich muss nichts machen.
1: Das ist richtig, aber du hast gerade noch einen interessanten Anstoß gegeben, der vielleicht auch erklärt, warum jetzt dann so eine große Lücke da so, ent so leicht entdeckt werden konnte, augenscheinlich. Das ist natürlich ein Unterschied. Ähm, der Safari-Browser fußt ja auf der WebKit-Technologie, die ja auch als Open-Source dann eben zur Verfügung mhm. gestellt ist. Apple hat da ja seinen Browser damals eben auf WebKit eben basiert und ähm, das ist bekanntermaßen, steht das dann frei zur Weiterentwicklung. Es gibt da natürlich so Unterschiede schon. Apple hat so seine Eigenheiten eingearbeitet. Aber der Unterschied zum normalen Apple-Quellcode ist, der des Betriebssystems ist ja nicht Open Source. Das ist gar nichts Open Source, da ist überhaupt nichts einzusehen. Das heißt, da muss man schon wirklich in die ganz tiefe, naja, Debug-Ebene gehen, um dazu dann zu finden, um da etwas zu finden, wo man eindringen kann, während bei WebKit glaube ich, das schon ja, da hat man mehr Handhabe und um da mhm. eben als jemand, der sich mit sowas auskennt, dann zu gucken, wo sind denn Sicherheitslücken, worüber kann ich eindringen? Meine gewagte These ist, dass vielleicht eben der Safari-Browser deshalb auch angreifbarer ist, weil eben da was drinsteckt, was nicht Apple nur für sich alleine hat und macht. Und eben dann, ja,
0: ja, vielleicht, ich, ich weiß nicht. Ich meine, die Open Source Community würde jetzt gerade dagegen halten und sagen, nein, gerade weil es Open Source ist, können wir eben alles gucken und können flicken und können helfen und können schauen, ob es wirklich sicher ist oder nicht. Also, die, die ich meine, ja, da, da kenne ich mich zu wenig aus, definitiv. Ich meine, ich glaube, ich glaube insofern natürlich auch wenn du dir das selber selber quasi auseinandernehmen kannst und wenn du dich auskennst, dann findest du ja die Lücken auch schneller als böser Bube, als wenn, wenn eben etwas nicht Open Source ist. Aber andererseits eben gucken auch andere drauf, finden die Lücken und informieren dann eben Apple. Also ich weiß nicht. Das ist so eine Diskussion, die wird ja schon lange geführt mit Sicherheit und Open Source oder eben nicht. Und Microsoft hat ja selber jahrelang gesagt, nee, nee, drum ist es ja nicht sicher. Da kann ja jeder. Bei uns kann niemand, weil es ist alles geschlossen und so. Also... Ich, ähm, ich, da kenne ich mich echt zu wenig aus.
1: Ja, nein, das ist schon, das ist natürlich schon jetzt ein, ein Hardcore-Sicherheitsexperten-Thema, um jetzt zu analysieren, ob das wirklich so ist. Das ist nur meine Vermutung und das ist natürlich mhm. ja immer wieder, weil du den Internet-Explorer nanntest, ja auch so ein Problem, diese Verquickung eben, die man da unweigerlich hat in einem Browser auf der einen Seite in der Darstellung von in Anführungszeichen statischen HTML-Seiten und gleichzeitig mhm. eben diese, diese Dynamisierung, dass man eben JavaScript, also kleine Programme drin ausführen kann, um eben da eben was Bewegliches reinzubringen in diese starre Struktur. Und genau in diese Kerbe haben ja immer wieder Sicherheitslücken reingeschlagen. Es war ja immer wieder ja, diese stimmt. Sache, dass eben gerade diese JavaScript-Sache in Browsern dann dazu geführt hat, dass irgendwelche Scheunentore aufgemacht wurden, ich meine, die Konsequenz kann nicht lauten, JavaScript abzuschalten oder rauszunehmen, denn dann würde das Web um einiges anders aussehen. Aber das, mhm. ist, das ist schon ein Problem, glaube ich.
0: Ja, 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 das ist natürlich definitiv ein Punkt. Also auf jeden Fall, ich glaube äh ob Sicherheitsexperte oder nicht, man muss Updates zeitnah einspielen. Wenn sie rauskommen, man muss nicht das Gefühl haben, ja, nein, uh, vielleicht geht es dann wieder nicht, ich warte mal noch vier Monate. Weil, das konnte man jetzt anhand diesem Beispiel wirklich krass sehen, es können ganz übelste Lücken sein, die, die euch wirklich euer iPhone knacken quasi. Drum, ja, spielt die Updates ein, wenn sie kommen und dann seid ihr so weit auf der sicheren Seite, bis die nächste ähm, Sicherheitslücke dann gefixt werden muss. Apropos fixen. <lacht> Könnte ja sein. So sind jedenfalls die aktuellen Gerüchte wenige Tage vor der Keynote. Weil wir wissen ja, iPhone, aber es wird sicher auch eine Apple Watch gezeigt werden am 10. September. Und dann geht jetzt davon aus, dass die Apple Watch 5, die neue, die da kommen soll, etwas kann, was glaube ich, sich viele, du glaube ich auch, ich auf jeden Fall auch, sich schon lange wünschen, oder?
1: <lacht> Als ich diese Nachricht gelesen habe, musste ich Unweigerlich denken an die, diese vielen Evergreens, die uns seit vielen Jahren begleiten. Ja, also, stimmt. ich sah von meinem geistigen Auge eine iPhone-Keynote, wo Tim Cook mit einem autonom, autonom fahrenden Apple-Auto mit einem riesigen Apple-TV-Großbildfernseher <lacht> drin vorgefahren kommt und dann schlafend und dann macht die Apple-Watch das Schlaftracking. Also, es geht ums Schlaftracking. Ist ja so ein Thema, was uns jetzt schon einige Weile begleitet. Wir beide waren ja auch schon der festen Ansicht, dass wir das definitiv sehen werden mit irgendeiner Apple-Watch oder Software-Version. Mhm. Und jetzt Letztes
0: halt, ja mindestens schon, ja. Ja, ja, richtig.
1: Und jetzt im Jahre 2019, im September, soll es also wohl angeblich soweit sein.
0: Genau. Ich meine, das Elegante an diesem Gerücht, ich gebe dir recht, dieses Gerücht kommt wirklich alle Jahre wieder und zwar schon seit ziemlich langer Zeit, sicher nicht erst seit letztem Jahr, ich glaube bei der Dreier war es schon, dass man dachte, ja, da kommt dann sicher Schlaftracking noch rein. Ist ja auch, ich sag mal, erstaunlich, dass es noch nicht drin ist. Es gibt ja Apps, die das machen. Man kann das, wenn man das möchte, durchaus nachrüsten mit Apps, die das so mehr oder weniger gut machen. Ähm, aber ich, ich habe mir dann überlegt, was ja dieses Jahr so ein bisschen für dieses Gerücht sprechen würde, ist nämlich, dass wir sonst ja noch so überhaupt gar nichts gehört haben. Wir haben schon drüber gesprochen, neue Materialien, Keramik vielleicht und so, vielleicht Titan. Aber sonst haben wir ja von der Apple Watch 5 der neuen nichts gehört. Das ging ja so weit, dass nicht wenige gesagt haben, du, da kommt gar keine. Das bleibt bei der Apple Watch 4, die, die pinseln die nur neu an oder machen eben eine Titan-Version. Und ich meine, das wäre ja zumindest ein Feature, ähm, das halt, das würde natürlich dann wahrscheinlich ja nur auf der 5er funktionieren, oder?
1: Könnte sein, ja. Oder eben auch gerade nicht. Also diese, diese Nachricht, die da jetzt ja kam, dass das dann angeblich sein soll, die macht insofern für mich einen Sinn. Da ist, da ist ein Argument drin, was ich ganz interessant fand aus Apples Sicht, was vielleicht auch der Grund sein könnte, warum sie es nicht schon letztes Jahr gebracht haben mit der Series 4, die ja sowieso schon sehr viel zu bieten hatte, sondern eben mit einer Series 5, die ja aller Wahrscheinlichkeit nach vom Design ja der total ähnlich sein wird, die wir jetzt mhm. am Arm haben. Also warum sollte man eine weitere Apple Watch kaufen? Und der Grund ist, und da steht da eben drin, dass dann diese Schlaffunktion angeblich eben auch auf mehreren über mehrere Uhren sich erstrecken kann. Ich kann also sagen, dass ich eben eine Tages-Apple Watch habe und eine Nacht-Apple Watch und dass mein Schlaftracking aber dann so übergreifend angeblich das dann eben dann managen kann, dass dann eben das all, alles meinen ja, persönlichen Gesundheitsdaten zugerechnet wird. Und das wäre natürlich ein tolles Verkaufsargument, dass man sagt, ja, du hast eine Apple Watch, aber Schlaftracking idealerweise, ohne dieses Akkuproblem zu haben, zwei Apple Watches, das wäre doch noch viel besser.
0: Ja, aber es hat ja niemand. Sorry, zwei Apple Watch hat ja kein Mensch. Also, da fällt mir überhaupt keiner ein. <lacht> Kleiner Gruß nach St. Gallen? Ja. Ja? <lacht> Stimmt, ja, das wäre, okay, da, da, das wäre natürlich eine Variante, die, die für, für, fürs Update sprechen würde. Dann hätten sie uns aber ganz schön an der Nase rumgeführt, jetzt mit der neunten Beta, die wir schon drauf haben von WatchOS ähm, 6, dass sie das Feature zwar noch, noch gar nicht eingebaut haben. Andererseits, lieber Malte, wenn das ja alle kriegen, wenn du ja einfach warten musst, Ende September kommt WatchOS 6, zack, paff, dann hast du es drauf, dann kauft ja niemand mehr die Apple Watch 5. Das wäre doch schon ein kleines Argument für die Apple Watch 5. So eines, sagen wir mal, neben noch Titan und mhm. Keramik, wo man davon ausgeht, ja, oder?
1: Ja gut, aber das ist natürlich am Ende dann noch die Frage, was kann die Apple Watch 5? Vielleicht kann sie dann eben ja doch noch das, das Schlaftracking etwas besser als die Vorgängermodelle, was dann für sie spricht. Aha. Dass sie vielleicht noch einen besseren Sensor hat, einen besseren Akku vielleicht auch noch und so. Also weißt du, so ein paar Punkte, wo ich sage, ja. es läuft, also es wurde für diese Series 5 erdacht. Klar, es läuft auch auf mhm. der 4 und auf der 3 und vielleicht noch auf der 2, aber natürlich nicht so schön, wie es auf der 5 läuft. Und das, das würde ja okay. schon Gründe liefern. Ich denke, am Ende ist halt Schlaftracking, ja, wir beiden und auch einige mehr warten ja da wirklich sehnsüchtig drauf, aber eben diese Sache mit, ich trage meine Uhr auch nachts, ich weiß nicht, ob das wirklich ein breiten Feature ist, ob das so viele wirklich wollen, dass sie dann eben täglich und dann diese Uhr tragen und deshalb auch nur eine kaufen Weiß ich nicht. Wie siehst du das?
0: Ja, also, was soll ich sagen? Also, ich, ich habe ja auch zwei Apple Watches. Ich habe mir eine gekauft, nur drum, weil ich so unzufrieden war mit iOS 13, damit ich dann, wenn ich zurückgehe auf iOS 12, auf dem anderen iPhone, damit ich da auch eine Uhr dran habe, weil ich ja die andere auf WatchOS 6 hatte und die ja nicht mehr zurückkriege. Also, ich meine, es gibt schon so Spinner, definitiv. Ähm, ich würde die von dem her genau für das nutzen, natürlich, weil, seien wir ehrlich, seit WatchOS 6 gut läuft, beziehungsweise seit iOS 13 gut läuft, habe ich die andere nie mehr angezogen, die liegt sozusagen mehr oder weniger neu rum, ähm, äh, aber, ja, also, ich weiß nicht, ob das dann, ich meine, die Frage ist, okay. Ein Punkt, siehst du, das ist immer gut, wenn wir zusammen sprechen ein bisschen und das Mikrofon noch offen haben dazu. Ähm, wenn das natürlich nicht einfach so, ich meine, seien wir ehrlich, das Schlaftracking, das wir jetzt per App nachrüsten können, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit Grafik und so ein bisschen lustig und du hast fünf Stunden geschlafen und vier davon hast du dich bewegt. und blö. Wenn wir das jetzt, sagen wir mal, medizinisch angehen, keine Ahnung, wie das, aber ich meine, halt so ein bisschen noch ein bisschen mehr Infos und noch ein bisschen bessere Informationen noch ein bisschen was, wo vielleicht der Arzt sagt, Herr Frick, Sie haben Schlafprobleme, brauche ich keinen Arzt für, aber okay, und das könnte dann die Apple Watch 5, das wäre natürlich dann, weißt du, das ist mhm. so, so wie das EKG, also nicht einfach so ein bisschen Puls messen, was wirklich jedes Drei-Franken-Gadget inzwischen kann, sondern richtig, das könnten sie natürlich vielleicht so machen. Ja, also was, was, was
1: aus meiner Sicht für die Apple Watch Series 5 sprechen könnte und was man vielleicht den Vorgängermodellen vorenthält, auch denke ich, mit vielleicht guten technischen Gründen, dass das kommt auch aus diesem Bericht so hervor, dass die Apple Watch mehr mitdenkt, dass sie sich deinen Tagessituationen automatisch anpasst. Das ist die Rede davon, dass zum Beispiel erkannt wird, wenn du aufstehst vorzeitig und dass dann eben dieser Nachtmodus beendet wird. Und da ist ja so viel mehr noch denkbar, dass mhm. die Apple Watch dann eine gewisse Intelligenz hat, eben dann nicht immer dann nur Nutzer gesteuert. Wir haben das in Grundzügen ja gesehen eben mit dieser Sache, dass du gefragt wirst, trainierst du gerade? Ja, was ja auch schon genau. ein, aus meiner Sicht ein killer Feature war weil ich immer vergesse dass, das einzustellen dass ich so ein Training ja. dann starte wenn ich jetzt mal ein bisschen schnelleren ja schnelleren Ganges unterwegs bin und ich finde das so cool wenn dann die die watch mich so anklopft und sagt hey ich habe festgestellt du läufst eben die ganze Weile willst du es aufzeichnen und aber das ist ja im Prinzip noch ganz rudimentär ganz am Anfang was die Apple Watch eigentlich leisten kann in der Frage wie sie unser tun als persönlichster Begleiter eben dann dann ja, begleitet und eben dann auch dann der dem Rechnung trägt.
0: Ja, und ganz ein wichtiger Punkt, zwei Inputs, die wir gerade kriegen, weil es ja eine Live-Sendung ist. Der Danny schreibt, er hat drei Apple Watches, eine Vierer am Tag, eine Dreier in der Nacht und eine Zweier im Museum. Also von dem her gesehen, auch in Zürich macht man das, nicht nur in St. Gallen. Und der Scheppler schreibt uns, das Tragen der Watch nachts ist vor allem wegen des lautlosen Weckers cool. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, den habe ich total vergessen, das stimmt. Immer wenn ich viel früher raus muss als normal, also normalerweise stehe ich so plus minus um sechs auf, dann dann geht auch der Wecker und dann geht es bei uns langsam los und so, dann da, das ist kein Problem, aber wenn ich mal irgendwie wohin muss und um fünf aufstehe oder noch früher, dann ich, finde ich auch, also die Uhr ist der genialste Wecker, weil dann wacht meine Frau nicht auf, das ist super, ich wache immer sofort auf, das ist schon auch irgendein Punkt, oder?
1: Ja, für mich nicht, also ich habe das schon so viele Male ausprobiert und ich werde davon
0: nicht wach. Echt? Das ist zu dezent. Ich hab Aber schon wenn dich mal eine kleine Wespe sticht, dann jammerst du rum. Komisch. <lacht> <lacht> äh, komm du nur her hier. Ja, 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 genau. Das testen wir dann. Wir essen dann zusammen irgendeinen Kuchen im, im August. Genau, ein <lacht> schönes schön Stück mal. Torte mit ganz viel Zucker. <lacht> genau. Ja, okay, gut. Also dich weckt das nicht. Ich, ich habe auch schon gehört von Leuten, die, die das so sagen. Ich, es ist lustig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich finde das... Dass ich ich, ich 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 erschrecke so stark, dass ich fast aus dem Bett falle. Das ist so also irgendwie ja also das, ich kann ich glaube so tief schlafe ich gar nie, außer ich gebe mir ganz übelst die Kante, was ich natürlich nicht tue, dass ich das nicht merken würde. Aber es ist lustig ja, das ist ganz unterschiedlich. Ja
1: ja ja es hat es hat vielleicht wirklich was damit zu tun, ob man jetzt eher so einen oberflächlichen Schlaf hat oder ob man wirklich ja. so völlig tief weggeht und ähm, ja dann dann macht es auch wahrscheinlich einen Unterschied ob man das eben dann spürt oder nicht. Aber ja, ich meine grundsätzlich natürlich für viele ist das ein Punkt und ein echtes gutes Feature.
0: Der Matthew schreibt uns übrigens unter dem Hashtag Apfelfunk Live, möchte ich unbedingt auch noch in die Sendung nehmen, dass seine Freundin eigentlich mit ihm Fernsehen gucken möchte jetzt am Abend. Wir haben ja schon halb elf. Und er schreibt, ich hoffe, sie bemerkt nicht den Airpod, in dem ihr abgewandten Ohr auf dem weiter Apfelfunk Live läuft. Großartig, Multitasking. Ja, man muss Prioritäten setzen, Matthew. Finde ich sehr cool. Shoot out an diesen Tweet. Ja, das ist das Schöne an den Live-Folgen. Wir kriegen wirklich immer ganz witziges Feedback. Natürlich auch ganz schlaues, aber eben ab und zu auch wirklich sehr lustig. Geschichten. Gut, dann wollen wir die Apple Watch mal sein lassen. Wir sind auch da letztendlich gespannt, wie viel Neues da wirklich kommt. und In welcher Form, ob Hardware oder Software, das werden wir dann erleben. Und ähm, gehen wir zum nächsten Punkt, lieber Malte. Und der Punkt, der ist insofern überraschend, dass wir doch erst vor zwei Wochen eine Abstimmung gemacht haben darüber, dass Apple ja so ein bisschen offensichtlich daran arbeiten soll, dass man keine Batterien mehr austauschen kann, beziehungsweise wenn man das nicht offiziell bei Apple macht, kommt so eine Warnung und so, wir haben dann auch eine Umfrage der Woche gemacht, ihr wart, ihr wart da so einiger, ihr wart da gar nicht so kritisch, wie wir das vielleicht waren, aber jetzt kann man sagen, Rolle rückwärts, oder?
1: So wurde es allgemein gedeutet, dass das Apple da jetzt den großen Rückzug angetreten hat. Wenn man genauer reinliest, stellt man fest, es ist ja ein guter Mittelweg, den sie da einschlagen. Also es ging ja ursprünglich ja darum, dass ja eben dann Werkstätten, die dann eben Reparaturen anbieten, mit... Ähm ja nicht Original teilen, dass das Apple mhm. das eben nicht gerne sieht und dann gab es ja immer die Fragestellung, warum gibt Apple den oder freien Werkstätten nicht auch dann Original-Ersatzteile an die Hand? Das war aber ja die Linie nein, gar nicht. Wir wollen diesen ganzen Serviceprozess dann eben mit unserer Qualität eben haben und nicht dann über andere. Und jetzt gibt es ein Programm, das äh, ein independent repair provider Programm das soweit ich weiß erstmal in den USA ausgerollt wird und dann womöglich dann, dann auch dann rund um den Erdball ausgerollt wird das da eben zum Inhalt hat dass sich dann Unternehmen eben da zertifizieren können dass sie solche Reparaturen machen und dann kriegen sie auch echte original ersatzteile
0: ja und das spannende ist ja eigentlich also ich meine das fand ich sowieso immer schon schon was heißt interessant eigentlich erschreckend im moment stand heute bevor jetzt diese Ankündigung kam, ist es ja so, all diese iPhone-Doktors, die es ja überall gibt, wo ja auch unglaublich viele Leute hingehen, die haben ja alle keine offiziellen Teile. Oder anders gesagt, die Teile, Apple verkauft ja auch keine Ersatzteile, die Teile, die die, die da einbauen, die sind irgendwo in China vom Laster gefallen. Oder die hat der arme Arbeiter dort in der, in der Nachtschicht nochmal schnell kopiert. Weil offizielle Apple-Teile gibt es ja nicht. Das würde erst jetzt anfangen, dass die natürlich, wenn sie das wollen, könnten sich eben zertifizieren und dann würden sie die Originalteile kriegen.
1: Ja, ja. Das. ich kann Apple verstehen, dass sie das jetzt machen und ich glaube, es ist ein sehr mhm. guter Schritt, den sie da gehen. Finde ich auch. Denn es ist ein häufiges Thema bei uns in unseren Zuschriften und ich kann es auch aus eigener geografischer Betroffenheit nachvollziehen. Der offizielle Service von Apple, das heißt ja, jetzt, wenn ich es am schnellsten haben will, zum Beispiel die, die Scheibe ist gesplittert oder so, ich müsste mhm. den nächsten Apple-Store ansteuern. Ja. Das wäre in meinem Falle entweder Hamburg oder Hannover. Zwei bis zweieinhalb Stunden Anreise. Mhm. Allein die Kosten dafür sind schon so hoch, dass ich da ja plus Reparaturkosten, wenn es außerhalb der Garantie ist, mir schon gleich ein neues iPhone kaufen kann. Ja. Also kommt Variante 2 für solche Leute wie mich dann halt in Frage. Nämlich, ich rufe den Apple-Service an und dann schicke ich das Gerät ein. Das heißt allerdings, ich muss auf mein Gerät eine ganze Weile verzichten, weil der Postweg braucht ja Zeit. Und eben auch, ja es ist halt auch bei Apple halt immer ein bisschen teurer, dann, wenn es außerhalb der Garantie ist. Und ich glaube, für die Kundenzufriedenheit ist das ein super Kompromiss, wenn Sie sagen, ja. wir stellen das auf breitere Beine. Ja, Sie wollen halt die Qualität ein bisschen im Auge behalten. Sie zertifizieren ist ja auch das. Gut. Ist auch gut so. Ich meine, das ist auch für den Kunden ja gut. Das ist ja ist jetzt ja nichts nichts Schlechtes. dagegen zu
0: sagen. Weil wir kriegen auch immer ganz, Entschuldigung, wenn ich reingerätsche, wir kriegen auch immer ganz viele Zuschriften. Hey, jetzt habe ich das und das austauschen lassen. Jetzt geht die Kamera nicht mehr richtig oder irgendwas nach kurzer Zeit. Also diese Ersatzteile, die da verbaut werden, die sind ja durchaus nicht immer Gut, da geht auch ab und zu mal was schief. Von dem her bin ich da auch völlig dafür. Aber noch eine Frage, die mir auf der, auf, unter den Nägeln brennt. Hast denn du da in deinem Dünen-Dörflein keinen Certified Apple? Irgendwie so Gravis oder so, gibt's die noch?
1: Mm, Gravis ist auch in Bremen als nächstes. Das ist immerhin noch eine Stunde Anfahrt von hier.
0: Ah, okay. Weil bei uns ist es so, ich meine, ich, ich wohne in Bern. Klar, für deutsche Verhältnisse ist das alles nebeneinander, aber wir haben auch keinen Apple Store, leider. Und wir haben aber immerhin einen Certified Apple äh, Dealer, also da, da kann, der hat auch eine Reparatur und der ist eben, der ist jetzt schon zertifiziert von Apple. Da kannst du das machen lassen. Also ich muss nicht zwingend immer nach Zürich, ist für mich kein Problem, ich arbeite in Zürich, von dem her bin ich da sowieso immer, aber ähm, drum gibt's, ist das noch so quasi der Mittelweg, wenn du eben nicht in der Nähe eines Apple Stores wohnst. Aber schon so. Also ich hoffe auch, dass dadurch natürlich mehr, ähm, mehr ähm, Reparatur Dienstleister gibt, die mit besseren Teilen hantieren.
1: Ja. ja, ja, richtig. Also es ist, es ist ganz witzig. Es ist, ich frage mich gerade, wie das ist. Mediamarkt, den haben wir ja auch in der Stadt. Der, ah. der bietet auch so Reparaturen an, aber ich weiß nicht, ob die, ob die in irgendeiner Weise zertifiziert sind. Das soll wohl ganz gut sein, haben mir einige berichtet, die dann auch eben schon kaputte Displayscheiben da haben austauschen lassen. Ich habe mich da auch schon mal selber von überzeugt, habe mir so ein repariertes mhm. Gerät von einem Kollegen mal angeguckt, aber fragt mich jetzt nicht, wie, wie da der Status ist.
0: Man kann sich aber eigentlich nicht, ehrlich gesagt, doch nicht vorstellen, dass Mediamarkt irgendwelches Grau-Graumarktzeug verbaut, oder? Ja, eben das eigentlich. Ist doch sicher auch zertifiziert. Eigentlich nicht, ja, ja, weil es ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine kleine Klitsche um die Ecke. Also ich meine, bei uns ist ja auch, ich meine, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist ja, dass gerade bei Reparaturen von Smartphones, die Provider bieten das ja sehr oft auch an. Also bei uns die Swisscom zum Beispiel, da kannst du in den Swisscom-Shop, wie bei euch Telekom- oder Vodafone-Shops, und die haben sehr oft auch so ein Reparaturprogramm oder so am Laufen.
1: Ja, also ich gucke gerade auf die Website, dort steht allerdings, wir verwenden keine Originalersatzteile beim Apple-iPhone.
0: Beim Mediamarkt? Ja. Krass, okay, wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Also das ist witzig, ne? dass so ein großer ah. Player dann da aber eben auch auf eben dieses Problem... Wir kaufen
0: alles bei AliExpress. Ha, sehr cool. Ja. <lacht> ja, hätte ich nicht gedacht. Aber ich meine, die wären ja, das wäre jetzt zum Beispiel genau so ein Beispiel, die wären ja jetzt prädestiniert um jetzt auf, wenn Apple das dann global ausrollt, das Programm, das startet jetzt mal in den USA, aber das wird sicher dann auch in andere Länder kommen, dann wäre ja zum Beispiel so ein Mediamarkt oder einfach so eine große Kette, wäre ja prädestiniert hinzugehen und sagen, hey Freunde, wir wollen das auch, oder?
1: Ja. Das das wäre sehr das, das würde halt das in die Breite bringen. Das ist eben der große Vorteil. Ne? Und ich, also, es gab auch einen Kommentar ja zu dieser Meldung, wo auch gesagt wurde, Apple konzentriert dich aus Verkaufen. Das ist deine größere Stärke mit den Apple-Stores. Mhm. Mach die Apple-Stores nicht jetzt zum Unix-Selling-Point, weil dort die Reparaturen sind. Das fand, ich, ja. das fand ich eine sehr witzige Aussage. Und ich glaube halt letzten Endes auch für die Kundenzufriedenheit, ja, ist es der Sache nur nützlich. Und deshalb ist ja. das fast so eine der schönsten Nachrichten dieser Woche.
0: Ja, ja, fast. Ja, fast. Wäre eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Bist du einverstanden? Lieber ja,
1: ja, ich wollte da gerade drauf, äh, drauf zubauen.
0: <lacht> genau, genau. Ja, also der, der nächste Punkt ist äh, ein ganz persönlicher Punkt. Und zwar, ihr habt letzte Woche, haben wir relativ ausführlich über meinen neuen Bürostuhl gesprochen. Wir haben unglaublich viele Zuschriften bekommen. Ich habe unglaublich viele Tweets von euch bekommen. Ich habe ja dann noch am Tag oder drauf oder, oder am Freitag, glaube ich, habe ich ja noch ein Bild gepostet vom Vorherstuhl und Nachherstuhl. Und witzigerweise, ein paar fanden beide Stühle recht cool und so, aber die meisten haben sich darauf eingeschossen, zumindest auf Twitter, auf das mein Kabelchaos unterm Tisch. Da habe ich gemerkt, dass ich ganz andere Prioritäten setze als viele Leute. Es ist mir völlig wurscht, wie es die Kabel unter meinem Tisch aussehen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ja, ich habe auch auf dem Tisch aufgerüstet, lieber Malte. Ich weiß. Ja, klar weißt du das, natürlich. Ich habe dir natürlich sogar vorher ja schon informiert. Ich wollte ja noch eine Zweitmeinung. Du hast dich sehr zurückgehalten mit mich als Spinner betiteln. Das machen wir ja auch lieber live, gell, am Mikrofon vor 10.000 von Hörern. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meinen iMac 5K Late 2014 gekauft, glaube ich, im Januar 2015. Den habe ich ersetzt. Und es war jetzt nicht so, dass der nicht mehr funktioniert. Der funktioniert wunderbar. Der ist auch nicht extrem überlastet mit dem, was ich tue. Das muss ich gleich am Anfang sagen. Es gab aber einen Punkt, und zwar, drum spielt jetzt das Wetter rein. Ich bringe jetzt mal das Wetter rein. Wir hatten ja diesen Sommer, hatten wir ja beide ab und zu den Fall, dass es sehr, sehr heiß war unter, bei uns unterm Dach. Ich bin dann jeweils runter ins, irgendwie ins Wohnzimmer gegangen und so. Also das war ja... Es war ja schon heftig, also es war recht heiß. Und auch jetzt ist es noch verhältnismäßig warm bei mir unterm Dach. Und da ist mir aufgefallen, dass mein iMac doch sehr oft recht laut lüftert. Das ist jetzt nicht irgendwie katastrophal schlimm, aber wenn ich halt so eine Audioaufnahme mache, und ihr wisst, ich produziere diverseste Radiosendungen zu Hause, 40, 50 Stunden pro Woche sitze ich an dem Teil ungefähr, ja, dann stört es halt. Ich meine, es ist nicht schlimm, aber es ist nervig. Und das hat mich dann so auf die Idee gebracht, ja, Kannst ja mal gucken, was so ein iMac 5K 2019 kostet. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich frage dich das jetzt, wenn du dir einen neuen Rechner kaufst, und zwar nicht ein Notebook, sondern deinen Hauptrechner, sage ich jetzt mal, hm. machst du das auch wie ich, dass du den dann eigentlich so voll ausrüstest wie nur irgend möglich?
1: Na komm, jetzt sag schon, wie es dir mit dem Mac Mini ergeht.
0: <lacht> genau. Da bin ich eben voll reingefallen, genau. Blöde Mac Mini. Nee, aber die Idee dahinter ist ja. genau die. Also Bei mir ist es so, der iMac ist mit Abstand der wichtigste. Ich, ich bin nicht der Typ, der den ganzen Power im Garten braucht oder der super cool findet, irgendwo im Starbucks alles machen zu können. Ich habe ein Notebook, das ist geil. Ich habe ein iPad Pro, alles wunderbar. Das reicht mir aber völlig für unterwegs. Also ich, ich, ich arbeite am liebsten an diesem iMac, weil ich diesen 27 Zoll 5K Bildschirm, ah, ist einfach wunderbar. Und wenn ich den ersetze, dann will ich den ja einige Jahre halten. Den letzten hatte ich jetzt, ja, ist jetzt nicht so lange, knapp knapp fünf Jahre, aber den vorletzten hatte ich glaube ich sogar sieben und den, den ich jetzt hier habe, werde ich hoffentlich auch möglichst lang haben, drum rüste ich den dann immer aus mit allem, was geht, weil ihr wisst ja, die IMAX kann man ja relativ schlecht erweitern, machst du das auch so?
1: Ja, also ich habe, ja was heißt Max Out, ich habe tatsächlich in, einiger, in einigen Punkten denn wirklich schon geguckt, dass der zukunftstauglich ist, dass ich nicht nach einem Jahr dann das Gefühl habe, oh je, genau. die Festplatte ist voll
0: genau also das habe ich auch beim letzten Mal so gemacht also der war wirklich alles alles drin was man damals konnte ja und dann habe ich das jetzt beim iMac 5K gemacht der ja im, im, im Mai war es glaube ich am April kam der neu raus äh, ja das ist relativ teuer das muss kann man ganz klar sagen aber und dann äh, ja dann ist mir eben was dazwischen gekommen drum kommen wir jetzt zum Thema Space Gray ich meine ihr wisst schon lange ich spreche vom iMac und von Space Gray da gibt's ja nicht so viele Varianten es ist tatsächlich so dass ich jetzt zum ersten Mal diese Sendung mit einem iMac Pro aufzeichne der da vor mir steht. Und ja, natürlich brauche ich den nicht. Natürlich hat er unglaublich viel zu viel Power für mich. Aber es sind drei Punkte, die ich, wenn ihr erlaubt, gerne euch erzählen möchte. Und zwar, weil ich denke, das könnte dem einen oder anderen vielleicht helfen beim bei der Überlegung, wenn er zum Beispiel jetzt gerade davor steht, sich einen neuen, teuren, super ausgebauten iMac zu kaufen. Weil ich habe dann die Preise verglichen. Und natürlich ist der iMac Pro wir reden hier von der Basisversion, 8-Core etc., also 32 GB, 1 TB SSD, einfach so das Standardmodell in Anführungszeichen. Natürlich ist er noch eine ganze Ecke teurer, aber so viel ist es gar nicht mehr. Das sind, glaube ich, im Apple Store sind es, glaube ich, 1600, 1700 Franken Unterschied, so. Und dann kam der Punkt, dass ich mir überlegt habe, was würde dich würd denn am iMac eigentlich reizen? Natürlich nicht der Speed, den brauche ich nicht. Auch der iMac 5K ist unglaublich schnell. Der ist sogar schneller, Benchmarks als der iMac Pro lustigerweise bei gewissen Dingen. Ähm, der neue iMac. Sondern mir ging es darum, ähm, die Erweiterbarkeit im Sinn von Thunderbolt 3. Das, der iMac Pro hat halt vier. Und ich schließe meinen Monitor an, ich schließe noch eine externe SSD an, da komme ich gleich dazu, dann sind ja zwei schon weg und der normale iMac, der hat zwei. Dann ist schon Ende. Klar, man kann die hintereinander hängen, aber da brauchst du Geräte, die das auch können. Meine Geräte haben alle nur ein Port und dann bin ich quasi schon mal Voll sozusagen. Das war ein Punkt. Aber ich gebe zu, der Punkt ist noch nicht 2000 Schweizer Franken wert. Der andere Punkt: Ich bin, ich bin ganz fest überzeugt, dass dieser iMac 5K, der im April rauskam, der letzte solche iMac sein wird. Ich bin ziemlich sicher, dass nächstes Jahr Apple einen komplett neuen iMac auf den auf den auf den Markt bringt. Vielleicht sogar mit Randlos, keine Ahnung. Aber sicher nur noch mit SSD und mit einfach technologisch anders, weil der iMac Pro. Der hat ja, der hat ja den T2-Chip drin, der ja viel macht vom Apple. Das ist ja eigentlich so, der kommt ja vom iPhone quasi. Und da merkt man einfach, der ist von Anfang an drauf ausgebaut, der hat nur SSDs drin und da gibt es nicht irgendwie was, was dreht. Und beim iMac kannst du ja dieses Fusion Drive noch konfigurieren. Dadurch fehlt aber der T2-Chip und da fehlen dann ein paar Dinge. Und der wichtigste Punkt, und das mögt ihr jetzt merkwürdig finden, aber der iMac Pro hat ja ein komplett anderes Lüftersystem als als die normalen iMacs. Und ich konnte den ja vor einem Jahr schon testen in der 10-Core-Version. Und da war es so, selbst als der Kollege kam mit seinen 8K-Videos und da rumgemacht hat, dann war der zwar hinten super warm und da kam richtig warm raus, aber man hat nie irgendwas gehört. Der war total still. Und jetzt im Gedanken an mein Büro hier, das halt immer wärmer wird, Klimawandel und so, dann dachte ich mir, hey, ich brauche einen Merk, der möglichst immer ganz still ist und der merk, der langweilt sich ja zu Tode bei mir, schon der Alte hat das getan, der Neue erst recht, aber mit diesem, also die Chance, dass, dass ich die Lüfter mal höre, die ist quasi gleich null und dann kam am Schluss noch, bevor ihr denkt, hey, der Frick ist ein reicher Sack, typisch Schweizer, kam halt noch, ich hatte die Gelegenheit, einen deutlich günstiger zu erwerben, der absolut neu ist, ich will nicht auf die Details eingehen, aber das war einfach ein super Deal. Ich dachte, boah, das darf ja nicht wahr sein. Also ich habe jetzt noch ein paar hundert Franken mehr bezahlt als beim iMac 5K. Und dafür ist es mir ganz ehrlich gesagt das Space Gray wert.
1: Also auf gut Deutsch, du hast ja einen Ferrari gekauft, damit du in der 30er Zone mal so richtig posen kannst.
0: Genau, richtig geil. Ich fahre jetzt zum Aldi hin und bleib da vorne stehen. Ich kaufe da zwar nichts, aber es sieht halt einfach toll aus. Genau, das ist genau, genau der Punkt. Und jetzt werde ich meinen schönen iMac vom letzten, also aus 2014, den werde ich jetzt platt machen, neu aufsetzen und dann mal ausschreiben. Also der hat auch 32 GB RAM, der läuft eigentlich auch super. Mal gucken, vielleicht auf Twitter oder so, vielleicht möchte den jemand, da finden wir uns sicher. Also ja, das ist jetzt der Punkt und das Teil muss jetzt natürlich viele Jahre halten. Ich bin mir völlig bewusst, wahrscheinlich kommt jetzt dann Ende Jahr vielleicht ein neuer iMac Pro von Apple, könnte ja sein. Ich meine, das Ding ist ja auch schon zwei Jahre alt eigentlich jetzt, der wurde Ende 2017 vorgestellt. Aber das wird mich nicht stören, weil der hat so viele Leistungsreserven für mich, das reicht, das reicht noch ganz lange. Also selbst wenn wir ganz viel Video machen zusammen, ich glaube, der iMac, den kriege ich nicht irgendwie in die Knie. Und das, ja, ich wollte euch das einfach sagen, so als die Unterscheidungen, die es halt gibt zwischen dem iMac Pro. Natürlich, die meisten gucken auf die Leistung und dann ergibt sich von selber, je nach Tool, das du brauchst. Aber bei mir war es ein bisschen anders und das hat sich dann tatsächlich eigentlich ergeben, dass ich sagte, in dem Fall macht für mich der iMac Pro tatsächlich mehr Sinn.
1: Also ein iMac für die Ewigkeit. Ja,
0: vielleicht, ja, who knows? Also ich meine, was heißt schon ewig? Aber <lacht> ja, also ich sag mal, für, für, für uns Techies, die ja doch gerne mal schnell wechseln, die ihr iPhone schnell mal austauschen, etc., das sicher. Also ich habe meine iMacs tatsächlich, damit ihr mich nicht für komplett durchgeknallt haltet, immer relativ lang, lang behalten. Also das schon. Also die, die, die haben jahrelang bei mir gewerkelt. Und wie gesagt, ich brauche sie viel. Und das ist jetzt bei dem so, und ja. Sieht schon knackig aus, das Teil, <lacht> muss ich sagen. Ich habe Freude dran, ganz klar. Es war eine Motivationsspritze diese Woche, den in Betrieb zu, zu nehmen.
1: Ja, und, und ich meine, ohne diese Verrücktheiten beim Kaufen von Geräten, wäre es ja auch langweilig in diesem Apfelfunk. Insofern, ich bin stolz auf dich, dass du den gekauft
0: oh, hast. Oh, danke schön. Das freut mich sehr. Ich meine, ich hatte ja noch ein bisschen, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, du hast ja genau den gleichen iMac, wie ich ihn ja hatte. Ja. Und glaube ich auch mehr oder weniger genau gleich konfiguriert. Und wir haben ja oft gesagt, ja, nee, der reicht noch gut, aber ja, man guckt ja und man testet ja man kriegt ja ab und zu auch ein Testgerät und so. Und ich habe immer gesagt, nein. Und dann dachte ich noch so, komisch, der Malte, der wird mich für völlig crazy halten, wenn ich ihm jetzt sage, hey, ich ziehe davon mit meinem Ferrari, aber darum geht es ja nicht. Der Apfelfunk wird dadurch nicht besser, machen wir uns nichts vor, aber ich gucke halt auf ein Space Grace-Teil und das erfreut mein Herz und dadurch wird vielleicht der Apfelfunk ein bisschen besser, wer
1: weiß. <lacht> mehr Motivation, genau.
0: Genau, mehr Motivation. Nein, das brauche ich nicht. Ich bin immer sehr motiviert mit dir, liebe Malte. Aber jetzt stellst du eine Frage an unsere Hörerschaft, die hast du mir schon mal gestellt und es fiel mir wie Schuppen von den Augen, dass ich das auch tatsächlich total dämlich finde. Ja, Apple hat irgendwas verbastelt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so kurz und knackig schildern kann, wie du gerade jetzt das Thema, aber...
0: Boah, der <lacht> tut weh, voll in der Eingeweide. <lacht> Danke, Dankgeweide. Es,
1: so, es ist so eine kleine Beobachtung, die mir schon das ein das eine oder andere Mal untergekommen ist und jetzt letzte Woche in Hamburg äh, mir ja wirklich so wirklich das erste Mal aktiv aufgefallen ist. Und das ist die Sache mit FaceTime. Man hat ja die Möglichkeit, wenn man jemanden anruft, konventionell über das iPhone, dann bekommt man ja, sofern die Gegenstelle auch ein iPhone ist oder ein iOS-Gerät, dann ja angezeigt, dass dann eben auch FaceTime-Video möglich ist. Und wenn man diesen mhm. Button dann da äh, klickt, das ist ja so, man hat ja diese ganzen Buttons mit Lautsprechen und so weiter. Das sind, ja, glaube ich, mhm. sechs Stück insgesamt in der Ansicht. Genau. Und dann geht man halt auf, auf Video und dann sieht man, es wird ein neuer Verbindungsaufbau gemacht. Das heißt, er geht eigentlich aus dem Mobilfunknetz raus, aus dem klassischen Telefonat und übers Datennetz baut er eine FaceTime-Verbindung auf. Was mhm. mir jetzt bei der Gelegenheit aufgefallen ist, es gibt zwar einen Weg hin, aber... Ich habe keinen zurückgefunden. Also es ist wirklich so, dass bei FaceTime wird einem keine Möglichkeit angeboten, augenscheinlich dann wieder in ein klassisches Telefonat zu wechseln. Womöglich geht das irgendwie mit Audio. Aber auch selbst das, fand ich, war jetzt nicht wirklich intuitiv gelöst. Die Sache, dass ich wieder in einen klassischen Telefonmodus komme. Warum interessierte mich das, fragt ihr euch wahrscheinlich. Das war nämlich so, ich wollte kurz die Kinder sehen, die zu Hause waren, als ich in Hamburg war, und wollte Video einschalten, was auch funktioniert hat. Ich war irgendwo dann in einem U-Bahnhof in Hamburg und dann kam halt die U-Bahn an und es wurde laut und ich konnte nichts mehr verstehen, also wollte ich wieder aufs klassische Telefon zurück und da ist mir wirklich dann aufgefallen, es ging nicht, ich musste wirklich dann das beenden das Gespräch und wieder neu aufbauen naja und ich habe für mich jetzt keine Lösung gefunden, deshalb eigentlich fast eine offene Frage, weiß jemand, wie man das besser machen kann?
0: Ja, ich weiß es nicht ähm, einfach, weil das geht mir ganz genau gleich, also ich ich bin generell nicht so der Videotelefonierer. Das ist ja unter anderem zum Beispiel auch der Grund, warum wir zwei, wenn wir den Podcast aufzeichnen, uns nie sehen. Ich meine, seien wir ehrlich, wir hätten genug Bandbreite, wir schalten uns per Skype zusammen, wir könnten einander auch sehen, aber ich finde das gar nicht nötig. Ich will den Malte gar nicht sehen ich will vor allem nicht, dass der Malte mich sieht am Abend spät. Ähm, und das geht mir oft eigentlich bei den meisten so. Also ich will ganz selten, natürlich meine, meine Frau, meine Kinder, keine, kein Thema, die schon, aber sonst finde ich das relativ unpraktisch. Ich kriege aber relativ oft mal so einen FaceTime-Anruf. Und dann sehe ich den halt und hallo und so. Und ich fände es meistens cool, man konnte relativ schnell halt umschalten, so nach dem Motto, ja, cool, schön, okay, sprechen wir jetzt weiter, dann kann ich daneben noch ein bisschen arbeiten oder so. Und das, das ist, ich weiß auch nicht, das ist einfach nicht gut, das ist irgendwie, vielleicht ist es so intuitiv, dass wir zwei nicht drauf kommen. Kann auch sein. Oder Apple geht halt davon aus, hey, FaceTime ist so cool, da willst du doch nicht mehr weg, wenn du das mal machst. Also wenn du mal Bild ziehst, dann bleibst du bei Bild. Ja, also dis, diese Frage geht an unsere Hörerschaft. Ihr dürft uns gerne schreiben, wie ihr das macht oder wie man das überhaupt machen kann. Wenn man eben so einen FaceTime-Anruf hat, man hat den angenommen oder selber geführt, dass man dann quasi, ohne gleich auflegen zu müssen, äh, ja, salopp gesagt, zurückschalten kann. Das wäre schon interessant. Genau. Wir, sind schon, wir, wir werden schon alt, oder, Malte? Wenn wir uns da ereifern, dass dieses ganze Videozeug doch eigentlich auch nichts Cooles ist, oder? Das hast
1: du ja jetzt gesagt. Das ja, ich ja.
0: ich versuche dich jetzt ins Boot zu holen, damit du ja, ja, mir nicht ich, alleine alt vorkommst. Ich, ich merke das schon, ich merke das schon. <lacht>
1: ja, also gut, ich bin ich bin bei dir. Das, das, das ging mir von Anbeginn eigentlich so, also Videotelefonie ist ja immer als die große neue Killer-Applikation gefeiert worden. Das war ja auch so bei UMTS damals ja Bildtelefonie und bei ISDN genau. war das ja auch schon so. Das ja immer, ist immer, wenn man in Zukunft dachte, dann dachte man an Bildtelefonie. Und heute, wo wir alle Bildtelefonie machen können, dann machen wir es doch noch reichlich wenig. Ganz im Gegenteil, heute machen die Leute Funksprüche als Sprachnachricht in WhatsApp stattdessen.
0: <lacht> stimmt. Genau. <lacht> ja, das war genau. Die Ironie des Schicksals. Wobei das noch viel schlimmer ist, finde ich. Also das ist natürlich, die Seuche ist noch viel schrecklicher mit diesen blöden Sprachnachrichten. Aber das haben wir auch schon diskutiert. Das brauchen ja. wir nicht mehr hier aufzuwerben. Genau. Übrigens vielleicht noch ein kleines Feedback äh, von Twitter via Hashtag AppleFunkLive. Die Katrin hat sich gemeldet. Für dich, den, 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 ähm, der mit den Haptikproblemen, der von der Apple Watch nicht aufgewacht wird. Sie schreibt, man kann das einstellen. Man kann die Intensi Intensität der Haptik einstellen. Also du könntest hm. quasi sagen... Dass er halt stärker vibrieren mhm. soll. Hast du schon mal probiert, das so markant zu stellen? Echt? Bei dir ist es eingeschaltet. Ist
1: eingeschaltet. Also danke für den Hinweis. Der ist, der Malte ist,
0: der Eisenarm. Ist, ja, ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Glaube ich so ein dickes Fell, dass ich einfach nichts merke.
0: <lacht> oh, genau. Okay, also, aber netter Versuch. Danke, Katrin. Hätte ja sein können. Ähm, gut, du, wollen wir zur Umfrage der Woche kommen? Genau. Die um,
1: erstmal ja auflösen mit genau. der Auflösung der Vor- Jetzt bin ich auch schon fast bei dir, die Vorjahresumfrage
0: sage. <lacht> Großartig. Ich habe jetzt dreimal nacheinander in drei Folgen habe ich immer der, Vo der, der letztjährigen Umfrage, habe ich gesagt, warum auch immer. Und jetzt ist das offensichtlich an die Nordsee übergesprungen. Ja. <lacht> mein schlechter Einfluss. Wenn du dir morgen auch noch ein iMac Pro kaufst, dann wissen wir warum. Ähm, gut, also also die, 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 die Umfrage der letzten Woche, so muss es korrekt heißen. Ähm, es ging um Walkie Talkie. Also die Funktion, dass man da zusammen funken quasi kann und sich Nachrichten übermitteln ohne Mobilfunk und so. Wir haben in der letzten Folge ausführlich darüber gesprochen. Und wir haben gefragt, sollte Apple eine offline walkie talkie funktion ins iPhone einbauen? Wie sind die Resultate unserer fast 2000 Hörerinnen und Hörer, die ja, da mitgemacht haben?
1: Also etwas mehr als die Hälfte. 52,8 Prozent, also über 1000 Stimmen, haben gesagt, ja, das wäre eine gute Sache.
0: Dann, äh, Entschuldigung, dann haben ähm, also 33,2, also genau ein Drittel, haben gesagt, weiß ich nicht, interessiert mich eigentlich auch nicht.
1: Ja, und 14 Prozent haben Nein gesagt. Also ist ein sehr kleiner Anteil, die tatsächlich gesagt haben, das ist Quatsch. Und ja, ich finde überwiegend positiv wird das begleitet, dieses ja. interessante Feature.
0: Wir haben überhaupt recht viel Feedback dazu bekommen, auch von euch, wo ihr euch so überlegt habt, was sollte das denn können oder für was wäre es denn noch spannend und so. Ähm, das hat also offensichtlich schon, ich sag mal, ist ja immer lustig, wir haben ja verschiedenste Themen und das, es ist nicht immer ganz klar, bei welchen Themen man viel Feedback kriegt, außer wenn der Frick wieder sein Chaos unterm Tisch fotografiert, dann ist es quasi ein No-Brainer. Aber sonst, <lacht> und dieses Mal war es eben auch so, also dieses Walkie-Talkie-Zeug, das dachte ich jetzt nicht, dass das irgendjemand dazu animiert, uns eine Mail zu schicken, aber da kam einiges rein. Das war spannend. Ja. Also ihr habt euch da Gedanken gemacht, was man da damit machen könnte oder so. Gut, wir haben uns auch Gedanken gemacht zur aktuellen Umfrage der ja. Woche, haben uns überlegt, ja, okay, wir könnten jetzt wieder vor der Kino. Ja,
1: und wir, wir haben ja noch ein Dilemma, was wir ja auch da haben mit dieser Umfrage. Man kann an dieser Stelle ja schon sagen, nächste Woche, du hast ja schon erwähnt, dass du ja in Amerika bist. Du kommst ein bisschen später wieder. Wir werden also später auf Sendung gehen, nicht am gewohnten Mittwoch leider. Und eine Umfrage, die wir jetzt stellen, die perspektivisch fragt, mit welchen Erwartungen wür würdest du denn jetzt diesem iPhone-Event entgegengehen, die die stoppt ja noch nicht zu der, in dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich überflüssig ist. Und deshalb mussten wir uns etwas ganz Zeitloses überlegen, was gleichwohl eine große Relevanz hat mit Blick auf dieses Event. Und da sind wir auf eine geniale Frage gekommen.
0: Genau, eine Frage, die wir uns schon länger immer wieder stellen und wo wir uns denken, das kann doch nicht sein, dass nur wir das komisch finden. Die Frage der Woche ist dieses Mal, findest du es auch merkwürdig, dass der Raphael Z Zeyer zwei Uhren trägt? <lacht>
1: genau, und die Antwortoptionen lauten ja, nein oder
0: weiß nicht. Genau, also jetzt seid ihr dran, ähm, der, der läuft immer mit zwei Uhren rum, grundsätzlich eine Hightech-Uhr und irgendein altmodisches Schweizer Teil zum Aufziehen, dampfbetrieben. Ähm, ja, das wollen wir wissen. Findet ihr das komisch? Ihr könnt natürlich jetzt auch überlegen, ob, ob ihr mit zwei Uhren rumlaufen wollt. Ihr könnt uns auch Feedback geben, warum ihr zum Beispiel mit zwei Uhren rumläuft. Beim Zeier glaube ich es zu wissen, aber darum soll es nicht gehen, sondern die Frage ist ganz zeitlos und die können wir auch zehn Tage lang laufen lassen, <lacht> ob ihr das merkwürdig findet, dass er eben zwei Uhren trägt. Mal schauen. Wir haben ja viel über Uhren gesprochen, auch in dieser Ausgabe wieder. Also die Uhr ist schon so ein dominantes Thema bei uns, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich glaube, man man sagt nichts falsches, dass wir auch so ein bisschen Uhrenfreaks sind.
0: Absolut. Ja, absolut. Also ich, ich ich bin ein ganz großer Fan der der Apple Watch, das habe ich schon oft gesagt und ich hätte auch gerne schöne Omega, aber das ist, dagegen kann ich mir dann auch ein paar iMac Pros kaufen von dem her. Naja, man muss ja man muss Prioritäten setzen. Aber ja, das stimmt. Die Uhren sind immer wieder ein Thema, vor allem wenn sie neu dazulernen und Software Updates kriegen, dann finde ich die Uhr wieder super spannend. Gut, wir kommen zu den Zuschriften unserer Hörer und da müssen wir zuerst eine kleine Korrektur machen, gell? Oh ja, oh ja,
1: so ein Thema, was mich dann irgendwie gleich am Morgen danach ereilte und ich habe mir in den Kopf gefasst, stressiger Tag in Hamburg gewesen und dann nicht mehr viel Zeit für Recherche gehabt. Wir hatten letzte Woche oder besser gesagt, ich habe glaube ich letzte Woche gesagt, dass in iCloud Web, also diesem Webzugang zur iCloud, dass es da die Erinnerung-App noch gar nicht gibt und dass sie erst jetzt mit der Beta-Version da unter diesen Verbesserungen neu eingeführt wird, was natürlich absoluter Quatsch ist. In der Wirklichkeit ist es nämlich so, die ist schon da, aber die wird eben jetzt um diese neuen Funktionen dann ergänzt, die in iOS 13 dann, dann für die Reminders-App dann da eingebaut wurden.
0: Ich finde es spannend und es geht nicht darum, dass wir uns hier rausreden wollen, da haben wir schlicht und ergreifend einen Fehler gemacht, aber ich finde es spannend, wie es dazu kam und das möchte ich euch eigentlich noch einfach mitgeben, ich bin so unterwegs, dass ich eigentlich, ich habe es jetzt gerade gesehen, wo ich diesen Mac komplett neu aufgesetzt habe, ich habe kein Backup zurückgespielt, ähm, da habe ich gemerkt, hey, ich lade seit Jahren keine E-Mails mehr irgendwie lokal runter, ich habe das alles, ich, eigentlich brauche ich zuerst mal den Browser und dann schon komme ich schon extrem weit, ich mache eigentlich alles im Browser. Aber es gibt eine witzige Ausnahme, ich meine, natürlich brauche ich Adobe-Programme und Microsoft-Zeug und so, logisch, aber es gibt eine große Ausnahme, wo ich die Möglichkeit hätte, im Web zu arbeiten, wo ich aber die lokalen Tools nutze und das sind all diese Apple-Tools, also die Erinnerungen-App, all das Zeug, die die, die Reminders, die Notizen-App, die brauche ich ausschließlich immer lokal, auf dem Mac oder auf dem iPhone oder auf dem iPad, die brauche ich nie in der iCloud. Ich muss überhaupt sagen, dass ich mich überhaupt nie in diese iCloud-Weboberfläche einlogge oder anmelde, weil auch fürs Mail, ich habe das iPhone ja immer dabei. Und ich glaube, bei mir zumindest ist genau das so entstanden. Ich habe das gar nicht realisiert, dass das schon immer da war, weil den Teil eben, also die, die ganzen, das, das andere Extrem ist Google. Ich mache alles im Browser. Google Docs, Gmail, all meine E-Mails, alles nur im Browser, nichts lokal. Aber lustigerweise bei den iCloud-Funktionen ist es zumindest bei mir komplett umgekehrt. Ich logge mich gar nie im Browser ein bei iCloud. Wie ist das bei dir?
1: Ich logge mich da tatsächlich häufiger mal ein, weil ich dann auf die Notizen-App dann vom PC aus zugreifen Aha. möchte, über die icloud -Foto mediathek da reingehe. Aber augenscheinlich habe ich dann irgendwie völlig ignoriert, dass die Reminders-App sich da auch mal in meinem Sichtfeld bewegte, sich sogar ziemlich zentral da, ziemlich mittig da zu sehen. Das ist sehr merkwürdig.
0: Ja, macht nichts. Für das haben wir unsere Hörerschaft. Das ist ja das Schöne, dass uns so viele schlaue Leute zuhören, die oftmals viel schlauer sind als wir. Und ihr korrigiert uns dann, ihr schickt uns dann Mails, sogar Screenshots habt ihr uns geschickt. Also wunderbar eigentlich. Wir, wir, wir bedanken, ist natürlich nicht so, dass wir extra Fehler einbauen wollen, aber ja, ich sag mal, kann ich relativ locker damit umgehen, weil ich weiß, wir werden schon korrigiert. Irgendeiner da draußen, der weiß es dann sicher. Und das geben wir natürlich dann auch gerne weiter. Also von dem her gesehen, sage ich mal, alles paletti. Ähm, gut, dann würde ich vorschlagen, wir kommen doch zum äh, Feedback unserer Hörer, oder?
1: Genau. Ich würde ganz gerne gleich ein Walkie-Talkie-Feedback nehmen.
0: Ja, gerne.
1: Das, wir hatten ja gerade das Thema in der Umfrage und du hast ja mhm. auch schon erwähnt, dass wir die ein oder andere witzige, interessante Zuschrift bekommen haben, die auch nochmal das Thema von der anderen Seite beleuchtet hat. Und der Eberhard, der hatte uns darauf hingewiesen, dass die Walkie-Talkie-Funktion seiner Meinung nach nicht nur, wie bei uns dann eben besprochen, für Gegenden ohne Funknetz interessant ist. Denn der Sinn von Walkie-Talkies ist doch, schreibt er, einer sendet und alle anderen, die ihr Gerät auf Empfang haben und sich in Reichweite befinden, hören mit. Und er schreibt weiter, wir sind mit unserem Land Rover immer wieder mal im Konvoi im Gelände unterwegs und greifen dafür auf PMR-Funkgeräte zurück. Die Reichweite muss hier nicht groß sein, um zum Beispiel bei Gefahrenstellen die nachkommenden Fahrzeuge einweisen zu können. Ein iPhone hat ja heutzutage jeder dabei.
0: <lacht> ja, gr grundsätzlich, ich, ich gebe dir eigentlich grundsätzlich recht, Eberhard. Das Problem dabei sind zwei Dinge. Also erstens, diese Meldung ging ja vor allem auch so ein bisschen am Anfang zumindest um Textnachrichten. Aber eigentlich muss man wirklich Apple schelten dafür, die Walkie-Talkie-Funktion gibt es ja im Moment auf der Uhr. Ich kann da reinquasseln, dann kommt es beim Malte oder beim Zeier zum Beispiel raus. Aber da ist es ja eben nicht so. Das, das Ding heißt zwar Walkie-Talkie, das hat sogar so ein Symbol, das aussieht wie so ein kleines Funkgerät. Aber es funktioniert genau nicht so. Ich kann im Moment nur One-to-One also ich kann zum Zeier schicken, aber nicht gleichzeitig zum Malte, zum Glück. Und gleichzeitig ist es so, ich kann sprechen, dann kommt es bei ihm raus, dann kann er sprechen. Ich meine, das ist auch ein bisschen wie beim Funkgerät, aber es ist eben nicht einer zu mehreren, sondern es ist immer nur eins zu eins. Und da ist eigentlich Walkie Talkie fast so ein bisschen der falsche Ausdruck für, oder Malte?
1: Ich überlege gerade, ob Raphael nicht auch vermitteln kann, wenn er links und rechts eine Apple Watch trägt, dann könnte er auch uns das zusammenschalten. Stimmt. Das würde
0: gehen, genau. Da macht er eine Konferenzschaltung.
1: Ja, aber genau. na, es, es ist in der Tat so, wie du es gerade gesagt hast, dass das eben, das momentan eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation ist, aber eben keine Punkt-zu-Multipunkt-Kommunikation. Und die Frage wäre eben auch jetzt so rein technisch gesehen, ja woher weiß ich denn, wer es empfängt? Also ist es dann wirklich ein Multipunktruf, dass ähm, das an alle geht im Umfeld? Oder gibt es dann doch so eine Art, dass man sich vorher connected hat, dass man sagt, wir sind eine Gruppe und an diese Gruppe geht's? Und über welche Technik geht denn das dann auch letzten Endes? Ähm, denn diese, diese Walkie-Talkie-Technik, die die Apple da jetzt angeblich ja in Entwicklung hatte, die ging ja eher schon auf größere Reichweiten. Das wäre jetzt eher fast ja so ein Ding, wo, wo Bluetooth schon ausreichen würde. Aber nein, aber ich finde den Gedanken trotzdem interessant, den Eberhard aufgebracht hat. Denn also ich, es ist, glaube ich, durchaus mehr denkbar, was so in Richtung geht, eben Kommunikation auch jenseits der Mobilfunknetze zu machen und was dann auch echt so ein, glaube ich, ein, für viele Leute ein attraktives Feature wäre.
0: Ja, ich habe mir vor allem dann auch überlegt, jetzt mal abgesehen von dieser Offline-Funktion, die tatsächlich super spannend wäre, aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, wo ich das so lese, habe ich mir überlegt, bei Walkie Talkie selber, also die Funktion, die wir im Moment auf der Apple Watch haben, das wäre doch eigentlich auch spannend, wenn du da von einem zu mehreren schicken könntest, oder?
1: Ja, ja klar. Und stell
0: dir mal vor, wie ich die Leute zuspammen könnte, das wäre ja geil. <lacht> oh Gott. Einmal Adressbuch hochladen, alle aktivieren und hallo, hier ist der Frick. <lacht> Ah. Naja, nee, aber das wäre vielleicht, wäre das für ein Update mal eine Möglichkeit, oder? Naja, und so Gruppen, Gruppen Walkie Talkies.
1: Ja, da auf alle Fälle. Also wenn Walkie Talkie hoffentlich weiterentwickelt wird, dann wäre das ganz sicher ein, ein Feature, was man sich wünschen würde. Und, und ein Punkt, der mir noch eingefallen ist mit, mit Blick auf unsere Besprechung letzte Woche ist, wir waren ja nun schon sehr kritisch, was eben die Frage angeht, kann man so ein Feature entwickeln, kann man den Leuten das wirklich mhm. anbieten? Aber denk mal, dass die erste Apple Watch, die LTE konnte... Was konntest du denn wirklich damit machen? Du konntest irgendwie ein paar Minuten telefonieren, dann war der Akku alle und das fanden wir irgendwie total genial damals und äh, dieses Walkie-Talkie-Feature, das, das würde ja schon viel mehr eigentlich an Möglichkeiten auf die Waage bringen und gleichzeitig ist es vielleicht auch genauso selektiv dann eben tatsächlich von Nutzen für die Leute wie jetzt dann diese LTE-Variante.
0: Ja, genau. Ja, ganz genau. Also das, das könnte definitiv sein. Gut, dann wollen wir ähm, ein anderes Thema nehmen. Ich scroll da mal ein bisschen durch, einverstanden? Genau, und zwar ein Thema ums kommende iPhone, so ein bisschen ähm, vom Max, der da so ein bisschen spekuliert, aber ich finde es ganz interessant, weil er hat nämlich eine ganz schöne Auflistung gemacht. Er sagt, ich bin ein wenig enttäuscht vom neuen iPhone, vor allem weil es kein großartig neues Feature bietet. In der Vergangenheit war das anders. Ich meine, muss man jetzt natürlich sagen, ähm, er bespricht vor allem, also bei ihm geht es eher dann ums iPhone 10S. Er sagt beim iPhone 2G. Das war komplett neu, klar. <lacht> beim iPhone 3G endlich 3G. Beim GS schnellerer Chip und eine Videofunktion. Das hatten wir früher nämlich gar nicht. Beim iPhone 4 kam Retina, das Retina-Display dazu. Das iPhone 4S hatte Siri. Das iPhone 5 hatte den Lightning-Anschluss und ein 16 zu 9 Display. Das iPhone 5S hat Touch-ID bekommen. Das iPhone 6 zwei neue Größen-Full-HD-Display beim Plus-Modell. Also es war ganz anders. iPhone 6S... Touch ID, hm, was kam da? Weiß ich gar nicht mehr. iPhone 7 wasserdicht und Dual-Kamera. Und dann äh, iPhone 8 Portrait Lightning, iPhone 10 sowieso, komplett alles neu mit einem Emojis, face ID und so weiter. Und dann halt, sagt er, wurde es so ein bisschen langweilig. Beim iPhone 10S schreibt er, außer der neuen Größe des Max-Modells war da quasi nichts. Und das heißt für ihn, sein, seine Schlussfolgerung daraus ist dann die, dass er sagt, ja, also für mich heißt das dann eigentlich, dass ich nochmal ein Jahr länger warte und vielleicht so auf ein Promotion-Display hoffe und eine Triple-Kamera oder irgendwas und ein besseres Ladegerät und so. Ich meine, das ist schon spannend. Ich, ich fand das Feedback drum spannend, weil wir da mal so eine schöne Übersicht hatten, was da alles kam. Teilst du diesen Gedanken, dass man sagen kann, hey, da kamen ja immer ganz große Schritte und jetzt kam quasi nichts?
1: Ja, ich meine, nichts ist natürlich eine harte Kritik, eine überspitzte Kritik. Aber es ist natürlich offenkundig, dass die, die Größe der Schritte, insbesondere für die, die Mehrzahl der Nutzer, dass die natürlich schon kleiner geworden sind. Die, die Geräte mhm. sind immer spezialisierter. Und wenn du dir diese Liste anguckst, dann stellst du ja so schon fest, nicht erst jetzt mit dem 10S, sondern ja schon vorher, dass dann eben Dinge kommen, wo man echt sagen kann, ja, der eine liebt es und der andere. Der, der schiebt es sozusagen, der schiebt den Kauf ins nächste Jahr. Und äh, das, das, das glaube ich, ist ein, ein Trend, der, der, der die gesamte Smartphone-Branche betrifft und der natürlich auch für Apple nicht Halt macht.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist ja ein ganz generelles Problem, dass natürlich salopp gesagt die, die, die Smartphones fast schon ausgereizt sind. Und dadurch ist der Aufwand quasi noch, kleine neue Dinge zu tun, größer. Das kostet auch mehr. Das sehen wir auch in den Preisen. Es ist nicht so, dass alle Hersteller grundsätzlich nur unverschämt sind und finden, so jetzt langen wir da mal ordentlich zu. Sondern um die Kamera von dem Level, das sie vielleicht letztes Jahr hatte, nochmal zu verbessern, musst du heute viel mehr Geld in die Finger nehmen als bei einem iPhone 4 zu einem iPhone 4S oder zu einem iPhone 5. Also dadurch wurden die Schritte einfach auch kleiner. Das führt bei den Leuten dazu, zu Recht finde ich, dass sie sagen, hey, dann überspringe ich doch einfach das Nächste oder das Übernächste oder warte einfach noch ein bisschen, weil ist ja immer noch gut. Also die Geräte sind heute, man kann es ja so formulieren, einfach schon unglaublich gut, oder? Ich glaube, das darf man so sagen.
1: Ja, ja, absolut. Also gerade jetzt, wenn du jetzt dann noch den Normalnutzer als Benchmark nimmst und jetzt nicht den Tech-Nerd, dann, dann bist du halt sehr schnell dabei, dass da jegliche Bedürfnisse eigentlich ziemlich gut abgedeckt werden. Zumindest mhm. die gegenwärtigen Bedürfnisse, natürlich in die Zukunft gerichtet, ändern sich ja Bedürfnisse auch und deshalb ist Innovation wichtig und nötig. Also, wir werden sicherlich dann eben in fünf Jahren ganz anders auf die Frage gucken, welche Bandbreite brauche ich und welche Services nutze ich, als mhm. jetzt natürlich aus der heutigen Perspektive. Aber wenn du den heutigen Stand nimmst, und das ist ja immer wieder ein Punkt, eben bei der Frage, kaufe ich ein neues Smartphone oder brauche ich überhaupt eines? Viele sagen halt nein, das ist völlig abgedeckt. Ich habe so wie, also im Grunde genommen haben die ein Auto, was noch irgendwie 100 Kilometer schneller fahren könnte, als dieses Tempo, was sie durchschnittlich fahren.
0: Ja, genau, zum Beispiel, das sowieso, also die Luft bei den allermeisten Smartphones nach oben ist ja relativ groß, also anders gesagt, du brauchst gar nicht alle Features so komplett durch, also kannst du sie auch noch ein bisschen länger nutzen. Ja, das fand ich einfach ein spannendes Feedback mal so ein bisschen, um, um so ein bisschen zu schauen, was eigentlich früher alles passiert ist. Magst du auch noch einen rauspicken?
1: Klar, ich möchte jetzt endlich mal zu CarPlay kommen. Oh, cool. Ja, ich habe letzte Woche beim Rausgucken da in Hamburg zu den Flugzeugen ja schon irgendwie dann von CarPlay augenscheinlich geträumt und dann auf deine deine Zuschrift so geantwortet, als würdest du über Club CarPlay sprechen, aber es war eigentlich eine ganz andere Zuschrift und diese Woche soll es jetzt endlich mal so weit sein. Der Holger hat uns geschrieben zum Thema und schreibt, als treuer Hörer eures Podcasts ist mir aufgefallen, dass das Thema Apple CarPlay in euren bisherigen 184 Folgen nur sehr wenig Erwähnung drei oder viermal gefunden hat. Hierbei seid zu eurer Verteidigung zugute zu halten, dass ihr beide in einer Folge erwähnt hattet, dass eure Autos nicht mit CarPlay ausgestattet sind. Jedoch habe ich den Eindruck, dass das Thema auch von apple Marketingseitig seitig ein Nischendasein führt. Da ich beruflich viel reise und dadurch verschiedene Verkehrsmittel, eigenes Autobahn, ÖPNV, Fußmarsch, Mietwagen, Flug oft flexibel kombiniere, bin ich mittlerweile ein großer Fan von CarPlay geworden. Wenn man zum Beispiel von Zug zurück in das eigene Auto wechselt, hat man seine Anruflisten, Historie, Kontakte und Termine im Zugriff und kann sein Fahrziel und Route bereits vorab auf dem iPhone in Google Maps erfassen und oder einfach aus den Maps-Favoriten auswählen. Und das Ganze ohne eine zweite SIM-Karte, doppelte Konfiguration oder gar Erfassung und speziell im Fall von Mietwagen, sofern man es dort koppelt, ohne Umstellung und Einarbeitung in Herstellerspezifische Bordcomputer, Navi und Entertainment-Systeme, dessen Usability zudem ehemals zu wünschen übrig lässt. Und er hat jetzt einige Fragen und Anliegen und das, die lauten Habt ihr ebenfalls die Wahrnehmung, dass Apple CarPlay marketing und entwicklungsseitig von Apple nur wenig gepusht wird? Und wo sehen wir das Potenzial?
0: Hm. Ja. Also vielleicht ganz grundsätzlich, ich bin autotechnisch noch mit einem iPhone 2G unterwegs, aber das fährt noch und das reicht noch, aber ich habe tatsächlich eben leider kein CarPlay und ähm, ich finde nach wie vor die Idee von CarPlay, dass du eigentlich eben einfach dein iPhone nimmst, du stöpselst das ein oder sogar Wireless, je nach Version, und dann hast du da auf deinem großen Screen dein Zeug, deine Apps, deine Einstellungen, du bist es hier gewöhnt, du hast eben dein Google Maps etc. oder Apple Karten. Das finde ich nach wie vor genial. Ich finde das prinzipiell super. Muss aber auch dazu sagen, dass ich mich nicht so gut auskenne in den modernen Autos, was die für super fancy, schießt mich tot, ich kann alles Navi-Systeme haben. Also das ist natürlich... Eben, mein Auto ist elf Jahre alt, das hat auch ein Navi, das ist toll, das lasse ich laufen, wunderbar, findet auch grundsätzlich alles, aber ich meine, das sind natürlich Welten zwischen einem modernen Navi heute von einem Auto, das will ich auch gar nicht vergleichen, aber ich finde die Idee, und wir bleiben zuerst mal bei dem, glaube ich, die Idee von CarPlay finde ich nach wie vor großartig, wie siehst du das?
1: Ja, ja, also diese, ich kann diesem Argument von Holger absolut folgen, dass er sagt, ich nehme sozusagen meine Benutzeroberfläche, meine Einstellung nehme ich einfach mit. Das hat, also ich mein, Carplay hat ja so ein bisschen dieses Prinzip, ja, von der Cloud übernommen in einen Autokontext, dass du ja, eben genau. sagst, so wie zum Beispiel Google Docs, du hast deine Sachen überall, das ist eigentlich völlig egal, das, das ist nur noch ein Screen oder eine Tastatur, aber eben nicht mehr so, dass du irgendwie stationär was installierst oder ein ganz anderes Gerät hast und ähm, ich kann sagen, da ich gelegentlich mal einen Mietwagen fahre, ja, diese, diese Systeme von den großen Autoherstellern sind natürlich unglaublich ausgereift und gerade die höheren Modelle können eine ganze Menge. Es ist sehr beeindruckend. Aber so bedienungstechnisch ist es gerade, wenn du wechselst zwischen den, den verschiedenen Marken, doch manchmal eben so: du suchst es an der einen Stelle, da ist aber wieder an der anderen und so. Und das ist das Prinzip von CarPlay, dass es immer das Gleiche ist: immer hast du diesen Touchbildschirm, der dem iPhone so ähnlich sieht. Das mhm. hat schon was für sich. Also gerade für Leute, ja. die viel wechseln, ist das eine echte Top-Sache.
0: Ja. Und ich glaube, genau da, du hast es jetzt so ein bisschen erwähnt, liegt ja letztendlich auch das Problem, warum wir nicht viel, vermehr, viel mehr oder vermehrt CarPlay sehen, weil sich nämlich die Autohersteller sehr lange sehr aktiv dagegen gewehrt haben. Das war nicht so, dass die gesagt haben, oh, cool, Apple, endlich, ja, bauen wir gleich ein her damit. Sondern die haben gesagt, hey, wir haben unser eigenes Zeug, das sowieso viel besser, Punkt. Wir haben unsere eigenen Dinge, über die wir uns ja auch von der Konkurrenz unterscheiden. Das Navi im BMW sieht komplett anders aus als im Audi und im Mercedes. Das hat auch einen Grund, weil man quasi sagt, wir wollen uns auch unterscheiden. Wenn alle nur CarPlay drin haben, dann ist, fällt das Argument, wir haben das beste Entertainment-System natürlich komplett weg. Und ich glaube, das hat einfach lange gedauert. Ich habe den Eindruck heute, zumindest in den Autos in meiner Preisklasse, die ich mir manchmal überlege, wenn da meins mal kaputt geht, da ist CarPlay inzwischen großmehrheitlich drin. Immer meistens in Kombination mit Android Auto, der, der Android-Variante davon. Also ich glaube, da ist es so, wenn du nicht bei den ganz teuren guckst, das ist inzwischen schon verbreitet, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch eine Mixtur. Also einerseits gebe ich dir recht. Wir, wir hatten ja auch das Thema mit BMW, dass die sogar da eine Gebühr für nehmen, dass man ja, Carplane nutzen darf. Was ja auch zeigt, dass fast so wie die, die Zölle von Trump, da sollen einfach Hürden aufgebaut werden, das zu nutzen. Aber ich glaube, es ist einfach auch die, sind die Entwicklungszyklen bei den Autoherstellern, die ja nach meinem Gefühl immer etwas, ähm, lange brauchen, bis Dinge dann ankommen, dann, also das, mhm. das, das hat natürlich auch sehr viel mit Sicherheit und anderen Punkten zu tun. Es gibt sicherlich gute Gründe dafür, warum das so ist, aber es ist einfach eben so ein Eindruck, der der eben dann da ist und ich glaube, dass das eben dann auch seine Zeit brauchte, bis eben diese, wir sind halt einfach den, wir sind einfach den Pace gewöhnt, den die Smartphone-Hersteller haben. Ja. Wenn wir danach gehen, sagen wir natürlich, es kann doch nicht so schwer sein, USB-Anschluss dran zu machen, dass man eben dann den Screen vom iPhone dann als CarPlay auf den Screen von dem Auto dann draufzaubert Bei Android ja noch viel weniger, weil es im Grunde genommen ja sogar eine Oberfläche ist, die auf dem Smartphone auch aufgerufen werden kann. Aber ich ja. glaube, wir stellen uns das manchmal ein bisschen einfach vor und das ist wahrscheinlich weitaus komplizierter. Ja, ich denke auch, es ist einfach so ein Unterscheidungsmerkmal, was die Autohersteller haben. Andererseits ist da auch mein Eindruck, dass Apple das Marketing technisch schon arg zurückgefahren hat, wenn du daran denkst, ja, wie sie das am schon. Anfang promotet haben. Und auch wie, wie stark sie dann auch, wie viel Energie sie reingelegt haben, das zu entwickeln und wie wenig dann in den letzten Jahren passiert ist. Ich glaube, es hat sie auch ein bisschen müde gemacht, dass es so lange dauert, sich da zu etablieren. Und das ist zwar so ein Ding, das machen sie zwar weiter, alleine schon, um gegen Android Auto irgendwas dem entgegenzusetzen, aber Passion sieht für mich auch anders aus.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das, das ist ganz genau der Punkt. Also vielleicht waren Sie, vielleicht hatten sie am Anfang auch das Gefühl, hey, jetzt erobern wir quasi das Autocockpit im Sturm und haben dann halt gemerkt, nee, so ist es nicht. Auf uns hat eigentlich niemand gewartet. Und ja, also es geht ja weiter. Der, der Holger hat ja geschrieben von App, von Google Maps zum Beispiel. Das ging ja bis vor kurzem, glaube ich, vor ein paar Monaten ja zum Beispiel nicht. Es gab keine Google Maps App. Du musst immer die apple karten abnehmen. -App Uschreko raus, dass du da überhaupt ankommst. Also von dem her gesehen, da ist schon, es passiert immer mal wieder was, aber ich gebe dir recht, also nicht nur Marketing bei Apple, sondern generell auch die Weiterentwicklung ist ist für Smartphones untypisch langsam, oder?
1: Ja, ja, würde ich auch sagen.
0: Und die Frage, die ich mir halt stelle, und das ist natürlich jetzt die Frage quasi aus der Sicht von von einem von, von einem Hersteller wie Apple, wie viele Leute kannst du damit überhaupt erreichen? Weil das Problem bei all diesen Systemen ist ja, ich meine, ein Auto haben noch viele, okay, längst nicht alle, aber okay, aber zum Beispiel so, so, so Leute wie wir zwei, wir würden das ja sofort nutzen, aber das Ding nachzurüsten ist ja unendlich kompliziert und vor allem super teuer. Das macht ja wahrscheinlich kaum jemand, oder? Das heißt, du musst eigentlich als Apple warten, bis der Frick sich mal eine neue Karre kauft und dann hoffen, dass es eine ist, wo CarPlay unterstützt wird.
1: Ja, also im Grunde ist es ein Problem, was du bei Autos ja schon vor CarPlay hattest, nämlich in der Gestalt, dass viele Bedienelemente, die du zum Beispiel im Cockpit hast, sehr beliebt sind ja so diese kleinen Extra-Schalter, so wie beim ja, wie beim äh, Richtungsanzeiger, hast du dann noch so ein zusätzliches Ding, mit dem du Lautstärke kontrollieren kannst oder im Lenkrad ist es eingebaut und die haben augenscheinlich halt so ziemlich herstellerspezifische Schnittstellen und du kannst dir mhm. ja natürlich dann für gar nicht mal so teures Geld irgendwie ein externes Radio kaufen, aber der, der Pferdefuß bei vielen Geräten ist halt dann, dass du denn diese, diese eingebaute Fernbedienung dann im Lenkrad nicht mehr benutzen kannst und mhm. das ist natürlich ein unglaublicher Nachteil, was einen dann abschreckt. Das ist die Frage, ob man diesen Kompromiss eingehen will und das ist glaube ich bei CarPlay auch auch so ein, so ein Ding. Ja, du kannst nachrüsten. Wir, wir haben ja auch gerade hier im Chat dann auch ja entsprechende Einträge gesehen, dass das auch einige gemacht haben. Aber ähm, de, de, das ehre, das, das wahrscheinlichere Szenario ist ja eben, dass man eben abwartet, bis man den nächsten Wagen dann erwirbt ja. oder liest. Und dann hat man ein neues Radio drin und dann kann das. Und das, ist natürlich, das sind natürlich unglaubliche Zeiträume eigentlich ja, gemessen. messen genau. Den. Und dann kommt noch hinzu, das finde ich noch so krass. Ich meine, CarPlay hat ja angefangen mit, und das ist ja in vielen Modellen immer noch so, mit der Kabelverbindung. Und wir leben ja nun im Wireless-Zeitalter. Und dieses CarPlay-Wireless kam ja, diese, diese Möglichkeit kam ja erst später. Und das wird längst heute noch nicht von allen Fahrzeugen unterstützt. Und das ist ja auch noch so ein Punkt. Also es ist ja ziemlich, es ist ja sogar ziemlich rückständig, dann, wenn du dann noch ein Kabel jedes Mal verbinden musst, zumindest mich würde das abschrecken, ja, dass, dass ich erstmal das alles vernetzen muss, gerade wenn du eine kurze Fahrt machst. Das muss im mhm. Grunde genommen, bam, einfach da sein, wenn du dich ins Auto setzt.
0: Ja, natürlich, klar, definitiv. Also, das, das muss einfach funktionieren. Ja, lieber Malte, wir sind wieder in unserem üblichen Zeitrahmen, sage ich mal. Und wenn du jetzt nicht noch die absolute große Killergeschichte hast, dann würde ich vorschlagen, dass wir Sendung 186 langsam beschließen. Es ist halb zwölf am Mittwoch in der Nacht am 4. September und uns hören immer noch 150 Leute zu. Ich finde das super beeindruckend.
1: Absolut. Und sie stehen noch alle so früh auf, haben sie uns ja im Vorfeld gesagt. Genau,
0: am Anfang, wir hatten ja das Vorgespräch, also unser Vorgespräch, das kann man, wenn man die Live-Sendung mal anhört, kann man sich das auch quasi anhören, was sie so vorher so ein bisschen besprechen zusammen. Und ähm, da haben uns ganz viele dann geschrieben, dass sie super früh aufstehen, morgen um halb fünf oder sogar um vier jemand. Ja, also von dem her sehr erstaunlich, da habt ihr es, liebe Hörerinnen und Hörer, die das jetzt als Podcast hören, wann immer auch ihr das hört und runterladet, habt ihr es natürlich ein bisschen einfacher, ihr müsst nicht da euch die Nacht um die Ohren schlagen, aber ja, ich würde sagen, das war's mit der Sendung, die nächste Sendung kommt später. Ich bin erst Donnerstagabend spät wieder da. Also das wird dann irgendwann am Wochenende sein. Aber das gibt dann natürlich eine epische Keynote-Folge. Oder vielleicht auch ganz kurz, weil sie ja nur ganz wenig vorstellen. Wer weiß. Aber das sehen wir dann. Ja, ja ähm, ich mache mich mal auf nach Kalifornien. Wir werden natürlich verbunden bleiben. Wir werden ganz viel zusammen austauschen, kommunizieren und machen und tun. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ganz ehrlich, das wird wieder episch. Das ist super immer. Ich freue mich sehr drauf und sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Das Schöne ist, ich kann heute, ohne dass es jetzt Häme ist, mal zu dir sagen, mach einen Abflug, Jean-Claude.
0: <lacht> Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und
1: bei Google Play.